0: Jo moin, Chris. Hallo. Was ist denn das für eine Begrüßung? Wollte ich dich auch gerade fragen eigentlich. Ja, ich habe... Es wird kurios bei uns. <lacht> Wieso wird's
1: kurios? Ja, keine Freunde mehr, jetzt nicht mal mehr, mehr Hallo Damen Klar. und Herren. Jetzt werden nur noch ich begrüßt, als würden wir keine Zuhörer haben. haben wir keine Zuhörer mehr? Vielleicht. Also, also einen auf jeden Fall, weil der hat ja am Kopf gehangen die Woche. Ja, viele <lacht> Grüße, Grüße an, an Dodo. Dodo. Cooles Video, ich habe mich extrem
0: ja. gefreut, wo ich das gesehen habe, muss ich sagen. Musste auch sehr lachen.
1: Definitiv, ich auch, ja.
0: Und... Jo, also für euch das ist unser neues Model. Gegen Bezahlung rücken mir vielleicht sogar die Handynummer raus, da könnt ihr euch dann nach private Treffen aus. <lacht> also Dodo, ich hoffe, deine Frau hört das gerade nicht, aber. Die
1: Organisation läuft nur über uns, wir sind hier die Pimps. Genau, also
0: du bist ja eh mit dem Auto viel unterwegs, da kann ich dann sagen, wo du hinfährst. Das schaffen wir schon zusammen. Ich bin mir ziemlich sicher. Läuft. <lacht> aber ja, Chris. Jo. Willst du uns was über Fußball erzählen? Aha, ich bin ein glücklicher Junge gewesen gestern Abend. Das jeder.
1: Nach vier Jahren ist mein BVB endlich wieder mal in den Genuss eines Titelgewinns gekommen und dann auch noch so überzeugend eine gnadenlos effiziente erste Hälfte, also Pokalfinale gestern gegen RB Leipzig 4 zu 1 gewonnen, die dfb, DFB pokalfinal Frühstatter haben wieder zugeschlagen. Ich glaube, es ist das dritte Finale in Folge, wo der BVB in den ersten fünf Minuten ein Tor gemacht hat. Ja, Klar, abgeklärt, super souverän, seine Chancen genutzt. Leipzig hat deutlich zu aufgebaut im Laufe des Spiels, aber ja wer halt die ganze Saison schon ohne Stürmer spielt, der kann nicht erwarten, dass man einen 3-0 Hauptzeitstand dann noch aufbauen kann, aufholen kann. Dafür fehlt Leipzig einfach die Angriffsoption, nachdem Werner gegangen ist. Von daher, ich bin sehr froh, mein BVB hat einen Titel gewonnen. Jetzt gilt es noch in den letzten zwei Spieltagen, die Champions League festzumachen und dann ist er eine richtig katastrophale Saison am Ende. Die
0: erfolgreichste Saison seit vier Jahren. Fände ich geil. Ja. Also ich habe mich heute auch gefreut. Ich hatte, ich hatte heute auch eine sehr erfolgreiche Saison. Ich habe mir zwei neue Schallplatten geholt, Chris. Ja, Zum, sehr schöne. Also äh, eine zumindest. Ah, die andere ist, also die andere hat extrem coole Platten, muss ich sagen. Das sind durchsichtige Platten und das sieht mhm. so aus, als hätte jemand wie eine Farbbombe draufgeworfen. Da hast du bloß so einen splash Oh, das ist cool, als Farbe. Ja. Und das auch, weil das eine transparente Platte ist Auch dieser Splash ist leicht transparent Und an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich zugefarbt Damit es wirklich wie so ein Farbklecks ist Wo man nicht bestimmen konnte, wo welche Farbe hinläuft Okay. Also es ist echt eine richtig geile Platte Diese Splash-Platte nenne ich es jetzt mal ist Das Album Dark von den Blackout Problems Das ist eine Band aus Stuttgart, wenn ich mich nicht ganz täusche Machen extrem coolen ja, Post. Post irgendwas, Post-Indie könnte man vielleicht sagen, so ein bisschen düster, so ein bisschen auch mit elektronischen Klängen drin. Okay. Echt geile Musik, also vor allem der Sänger hat eine richtig coole Stimme und auf dem Album ist der Song Murderer drauf, wo es um den Schützen aus Hanau geht. Mhm. Bloß mal so. Also, richtig gutes Album. Und wer sich sogar von denen diese große Box holen will, da ist danach nochmal eine Bonus-CD dabei, wo der Sänger zu jedem Song erklärt, worum es geht in dem Song und warum er den geschrieben hat. Das ist quasi der Audio-Kommentar im Director's Cut. Ja, ungefähr, kann man sagen. Also, man kann den auch, diesen Audiokommentar kann man aber auch auf Spotify durchhören. Also, hört euch das ruhig okay, mal an, cool. weil es echt interessant ist. Die andere Platte ist ähm, von The Pretty Reckless, das Aktuelle Album, Death by Rock'n'Roll. Klingt so, wie es aussieht, wie es wirkt. Eine wunderschöne Frau mit einer wunderschönen Stimme. Ja, allerdings. Also mit, die
1: Stimme kann ich nicht genauso nicht ganz beurteilen, aber eine wunderschöne Frau, davon
0: habe ich mich überzeugen können vorhin. Ja, leicht bekleidet auch auf der Platte. Vielleicht ist das ein Grund für das wunderschön ähm, Nein, tatsächlich, <lacht> weil ich muss wirklich sagen, also vor allem unsere Generation, Chris, wo wir jung waren, wir haben alle auf A4 gestanden. Ja, das stimmt. Und, und sie ist da
1: schon so ein bisschen eine Art Reinkarnation. Genau. Ja, also vor allem, nicht. da
0: ist mir egal, was sie anhat. Also sag, die kann einen Wintermantel anhaben und sieht mit ihrem Style einfach unglaublich schön aus. Okay.
1: Sag mal den Namen wenigstens nochmal. Taylor Momsen Genau. Sie ist auch Schauspielerin. Wir
0: hatten das ja vor ein paar Wochen schon mal. Ich glaube, wo ich, wo ich mir die Going to Hell geholt habe. Ja,
1: genau, als das die andere Platte war.
0: Deswegen. Irgendwie geht es ganz schön viel um Tod Death by Rock'n'Roll, Going to Hell.
1: Tja. lass mal einfach mal so im Raum stehen. Ja.
0: Was mich besonders <lacht> sehr gefreut hat, ist, dass auf das Bild, was ich deshalb, oder ich habe ja auf Instagram ein Bild von beiden Platten gepostet, mache ich mhm. ab und zu mal, wenn ich halt so Platten bekomme, die mir echt sehr gut gefallen, die mich halt, die ich richtig krass finde. Und zum einen hat Uncle M Music ein Like drunter gelassen. Das ist der Produzent von ähm, The, Blackout, äh, The Blackout Problems. Dann haben die Jungs von Blackout Problems ein Like drunter gelassen dann habe ich mich sehr über den Like von Taylor Momsen persönlich gefreut. Ja, ganz besonders, ne? Ja. Also
1: anschreiben und mal fragen, ob was geht.
0: Also ganz ehrlich, ich habe mich mehr über den Like fast von den Blackout Problems gefreut, einfach weil ich habe die schon ein paar Mal live gesehen. Die haben mhm. auf dem Rocken am Brocken, wo ich als DJ damals war, ja. da kannte ich die noch nicht. Ich, mir wurde bloß gesagt, oder die haben sich halt so vorgestellt, ja, hier sind die Jungs von Blackout Problems, wir mussten ein bisschen später anreisen, weil wir auf einem anderen Festival noch gespielt haben. Ist der Campingplatz neben dir noch frei? Oh, da haben die neben dir Die haben neben mir quasi. Und ich kannte die noch gar nicht. Ich hatte, wusste bei denen halt bloß, dass sie bei Massendefekten Feature hatten. Mhm. Zu, bei dem Song Schwarz-Weiß-Negativ. Und das war halt die, ein, die einzige Berührung. Ich wusste, wer Blackout-Problems sind vom Namen, aber ich wusste nicht, was sie für Musik machen. Ich wusste halt, dass sie mit Massendefekten Song zusammen haben, Massendefekt liebe ich. Und ja, wir haben nebeneinander gezeltet, aber bei dem Festival hat es mir komplett den Magen umgedreht. Keine Ahnung, was da war. Ich habe meinen Auftritt durchgezogen und bin danach mitten in der Nacht nach Hause gefahren, oh. weil einfach mir ging es so dreckig. Und danach im Zelt noch ein ganzes Wochenende zu schlafen. Nicht so, das war aber das nicht so, das ich. war ja. Vor allem dann ohne Trinken auf dem Festival, das wäre dann, glaube ich, richtig ja, übel gewesen. Das ist da kommt der psychologische Effekt danach dazu. Ja. Äh, was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Eigentlich habe ich schon alles gesagt was ich erzählen wollte, was so außerhalb vom Basketball geschieht. Deswegen würde ich einfach kurz anfangen. Ja, Chris, du bist im Anzug heute hier. Eigentlich nicht, aber auf, <lacht> auf dem Bild, was ich ja schon vorbereitet habe, was ich dir ja. geschickt habe. Wunderschön, oder? Gefällt's ja, dir? fand ich cool. Schönes Bild. Hat mir gefallen,
1: besonders mein Gesichtsausdruck.
0: Ja, und die echte Freude. Ja, und weißt du, auf welchem Körper dein Gesicht sitzt? Nee, habe ja auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Auf dem geliebten Carmelo Anthony. Läuft Ach, du freust dich. Hast, natürlich, klar, gell. Und hm. auf wessen wer bist du Adam Silver? Kannte ich nicht. Ach, Wahrscheinlich irgend, das, sah, das sah aus wie ein Rapper oder sowas, würde ich so, sagen. Okay. Also keine Ahnung, noch nie gesehen. Aber eigentlich wollte ich mich auch auf den größeren Körper machen, einfach weil du ein ich bisschen bin, größer, größer bist bist, ne? genau. Aber dein Gesichtsausdruck auf dem Bild war so genial. Ja. Und. Dann habe ich ein Bild gesucht, wo ich auch ein bisschen blöd gucke. Es gab halt so ein paar, wo ich so meine typische Emo-Friese habe und sowas. Wo halt, was ich eigentlich ganz cool finde und relativ normal oder ernst gucke. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich dich schon so lächeln lasse, muss ich auch so ein bisschen einen verträumten Gesichtsausdruck zumindest haben. Ich glaube, den habe ich getroffen. Ich denke, das und passt schon. wir hoffen natürlich, euer, oder das Bild gefällt euch. Chris ja. wird abmischen. Korrekt. Mal gucken, ob ich einen Text schreibe oder ob Chris einen Text schreibt. Das finden wir schon noch raus. Auf jeden Fall ist Premiere heute. Wir haben ein Bild vor der Aufnahme. Ja.
1: Das muss unbedingt nochmal genannt werden, nachdem wir letzte Woche oder vorletzte Woche das Thema ja erst
0: hatten. Wenn dann letzte Woche, oder?
1: War das letzte Woche? Ich dachte, es wäre mit Samu und Zero si gewesen
0: ist ja auch egal ja, was was. aber ja was haben wir heute vor wir gehen zum Bambi äh, nein zur Awardshow. Show nein zum der Oscar NBA. Zum, <lacht> zum Oscar ähm, hier in Freital Oscarshausen nee Academy mir Award Oscar 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 ja, heute heute gibt's Hardware heute gibt's Hardware weil wir lassen uns nicht so viel Zeit wie die NBA wir hm. wollen dass man direkt nach der Saison sagen kann das, das sind die Auszeichnungen für den und den Spieler. Problem an der ganzen Sache, wir haben Freitag und die NBA ist noch nicht vorbei. Wir haben noch zwei, drei, ja, drei. Spieltage. Also heute
1: drei Spieltage, wenn ihr es hört, nur noch ein. Also seht uns nach, wenn wir die Ereignisse der letzten drei Spieltage hier nicht mehr mit einfließen lassen. Ja, Aber es ich denke,
0: so groß wird der Einfluss nicht es sein. Es tut uns leid, wenn halt danach Terence Mann die ganze NBA zerstört und danach MVP nach der Saison wird. Na klar, mit dreimal 300 Punkten oder wahrscheinlich eher 3000, damit dort zumindest Statistik irgendwie in die mvp Reihen kommt. Genau, also <lacht> man muss ja heutzutage bloß Storys schreiben, hat was genau. schon mal gezeigt. Von daher würde ich sagen, starten wir noch ein bisschen mit Hintergrundwissen rein, einfach weil mir ist das relativ wichtig, einfach gesagt zu haben, wir werden auch über die All-Defense, über die All-Rookie und All-NBA-Teams reden. Im Vorhinein wurde eine Liste bekannt gegeben, dass gewisse Spieler ähm, auf Position doppelt besetzt werden dürfen. Unter anderem dürfen sowohl Jokic als auch im Beat als Center und als Forward gelistet werden. Was für ein es Blödsinn. Dürfen Batum. Äh, Batum. Obwohl der auch so ein Spieler wäre, dem hätte man auch aus Guard listen können, muss ich mal ganz ehrlich natürlich sagen. Natürlich
1: aber natürlich nicht in der NBA. Thema. Genau.
0: Ähm, Brown, Tatum, Levine, Luca, LeBron, Kawhi, PG Butler, Middleton, Simmons, Booker. Ja, das sind die, die als Garten, als Vorwort Gart gelistet werden dürfen. Ja. Chris, jetzt kommt nämlich eine Sache. Du hast gesagt, das ist Unsinn. Ja. Ist das zum allerersten Mal, dieser Unsinn? Würde ich behaupten wollen.
1: Weiß ich nicht genau. Ich, ich meine, äh, das mit den Guards und Vorworts, das kann ich total nachvollziehen. Das ist okay. Warum man aber jetzt so unbedingt... Klar, klar, es sind die beiden... Favoriten auch auf den wichtigsten individuellen Award, über die wir hier reden, über Jokic und den Beat. Klar wäre es irgendwie schon sinnvoll, die im selben All-NBA wahrscheinlich dann Fürst-Team zu haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich da ich bin da völlig davon abgegangen. Ich habe im Grunde, ich habe drei Sender in meinen drei Fürstteams, äh, ich habe drei Sender in meinen drei Teams, ich bin da. Ja, ich, für mich ist es einfach Quatsch zu überlegen, ob man jetzt Jokic und den Beat dann einen als Vorwort dann aufstellen muss. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es bei Spox heute gelesen. Die haben ja auch ihre All-NBA-Teams gemacht. Da war es sehr schön formuliert, Jokic hätte, wenn dann eher als Guard gewählt werden soll, können. Das
0: hast du, glaube ich, bei den Kopjägern gehört. war Das haben die so gesagt. Nee, das habe so ich gesagt. gelesen heute. Okay. Ja, dann ist
1: bestimmt der Artikel auf Spox von Ole und dann... Kann das schon hinkommen? Aber das war auch so ein Punkt, wo ich äh, sage, ja, das macht am Ende mehr Sinn. Aber letzten Endes, ich habe sie beide als Center gewertet. Im Grunde habe ich
0: vier frei verfügbare God-Wing-Spots verteilt und den Center, kann man sagen. Also, kann, also, noch mal kurz zu dem Punkt: Es ist tatsächlich nicht das erste Mal. Mhm. Ich habe auch die ganze Zeit nicht dran gedacht, habe dann aber von Jonathan einen Pod gehört, wo genau darüber geredet hat, auch. Und da ist mir das wieder eingefallen. Kannst du dich an das letzte All-NBA-Team erinnern, dass Chris Middleton nicht dabei war?
1: Ach nee, kann ich weiß, nicht. Da genau. war eine
0: Story, dass Chris Middleton insgesamt mehr Stimmen hatte als andere in den All-NBA-Teams. Allerdings, die Hälfte waren auf Garten, die andere waren auf Forward gelistet. Ach so. Kannst du dich an die Story erinnern? Nee, das kann, war
1: kann ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es dann so, dass er halt jeweils, ich sag mal, in den... Top 15 als Guard und als Vorwort war, aber eigentlich ein Top-5-Spieler, sage ich mal, wenn denn beide Stimmen zusammengewählt wurden, oder? So ungefähr stelle ich mir das gerade vor, aber ich habe echt keine Erinnerung gerade dran. Naja, um Top
0: zusammen. 15 wäre da wäre drinne drin gewesen in den All-NBA-Teams. Ja, also, du weißt, worauf ich ihn genau. aus okay. Und dadurch, dass die Stimmen einzeln gewertet wurden, war er halt nicht drin. Ei, ei, ei. Und deswegen gab es die Sache schon. Aber so wie es klang, zumindest bei Jonathan Hannepardt, ich habe keinen Background-Check dafür gemacht, weil ich dem Jungen einfach Vertrauen muss ich sagen, blind. Ja. <lacht> da wird halt wahrscheinlich werden nur noch neue Spieler dazugekommen sein, die man doppelt verfügen kann. Bei denen könnte ich mir sehr gut Kawhi vorstellen, zum Beispiel als Guard, dass der da auch gelistet werden kann. Oh, das ist
1: schon, ja, gut, das ist im Endeffekt genau das, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Im Grunde genommen hast du ja, nicht mehr die Sternposition. Ne? Du hast einen, normalerweise noch einen Großen, der die Zone fangen kann. Du hast einen primären Ballhändler, der aber auch immer häufiger kein Point Guard mehr ist. Und der Rest sind ja versatile Flügelspieler letzten Endes. Ne? So ungefähr würde ich letzten Endes oder habe ich letzten Endes dann auch meine Teams gewählt.
0: Ja, mit denen würde ich aber sagen, die tun mir bei dem Zeitpunkt reinschieben, wo mir Ja, die machen wir zum Schluss. Oder, na, wo sie gut oder, reinpassen, glücklich okay. gesagt. Weil zum Beispiel, wenn wir über den Rookie of the year reden, könnten wir auch über das All-Rookie-Team reden, ja, wenn das sowieso ein. bei den Rookies sind. Die oder beim Depot Die All-Defense-Teams. All, all genau. ja, das das stimmt, würde ich das halt gerne kombinieren.
1: Und dann lassen wir aber die all ja, ich würde sagen, MVP ist der letzte Wort, den wir vergeben. Und dann passen die All-NBA-Teams gut dort dahinter. Dann haben wir einen groben Plan,
0: denke ich, wie wir vorgehen. Genau. Jo. Womit willst du anfangen? Ich würde sagen, da wir gerade auch darüber geredet haben, würde ich direkt mit dem Rookie of the Year anfangen. Okay. Einfach aus dem Grund, dann haben wir auch gleich die erste Liste weg.
1: Das um, erste Team meinst du?
0: Das erste Team, genau. Mhm. Beziehungsweise die ersten zwei Teams sind es ja. ja. Ja, stimmt. Okay. Hast du dich schwer getan mit dem Rookie of the Year? Ähm, beim Rookie of the Year nicht. Allerdings habe ich mir so zwei Stichpunkte, drei Stichpunkte sogar, vor meine drei Plätze gemacht, die ich mir rausgesucht habe. Und Stichpunkt Nummer eins ist Chris. Definiere mir doch bitte nochmal den Rookie of the Year, weil du das so gut kannst.
1: <lacht> äh, ja, wirklich habe ich natürlich den Wortlaut von Donovan Mitchell's T-Shirt nicht mehr dabei, ähm, aber sinngemäß kann man sagen, ist ein Rookie ein junger Spieler, der in die Liga kommt und das erste Jahr im Spielbetrieb bei seinem Team teilnimmt. Also ein Spieler, der das erste Mal auf, oder in seiner ersten, nein, wie formuliere ich es, die Saison, in der der Spieler sein erstes NBA-Spiel bestritten hat, ist seine
0: Rookie-Saison. Okay, das ist die Definition eines Rookies. Genau. Und der Rookie of the Year ist jetzt die Frage. Ist für dich der Rookie of the Year der beste Spieler, der Akte der in dieser Saison? Oder der, der am meisten Potenzial auf Blitzen gelassen hat? Oder der wertvollste vielleicht, so wie es ja beim MVP ist? Ja,
1: also der mit dem meisten Potenzial nicht. Es sei denn, er bringt das Potenzial auch direkt auf die Straße. Grundsätzlich Woogie of the Year, der Woogie des Jahres, sollte der beste Spieler sein. Das muss man natürlich immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, denn je früher du gepickt wirst, desto schlechter ist für gewöhnlich dein Team, desto bessere Chancen hast du natürlich entsprechend auch die Statistiken aufzulegen, die immer sehr gern hergezogen werden. Ähm, andererseits kann ich mich jetzt aber auch nicht so richtig erinnern, dass es mal ein, ein späten First-Rounder gab, der zu einem Contender kam und Rookie of the Year geworden ist. Einfach weil halt die Qualität natürlich dann später für gewöhnlich abbaut, wenn man nicht gerade noch so einen Spieler wie Ginobili, Butler oder Isaiah Thomas äh, irgendwie spät noch im Draft sich sammeln kann. Es sind ja
0: die Rookie of the Year-Kandidaten für gewöhnlich schon in den Top 15 zu voten. Okay, ich habe mir jetzt halt überlegt, wie tu ich es werten, weil der wertvollste Spieler ist es halt irgendwo nicht. Also ähnlich wie beim MVP auf die Saison gesehen. Für mich ist schon irgendwo der Rookie of the Year, der beste Rookie aus dem aktuellen Jahrgang, genau. sprich der, da die beste Leistung gezeigt hat. Zu der besten Leistung gehören verschiedene Punkte, man könnte über Konstanz reden, über Scoring, über Effektivität, über, aber auch über das, was er, die Schritte, die er in der Saison gemacht hat, war für mich ein ganz wichtiger Punkt, wie er sich verbessert hat innerhalb dieser Saison, was er für Schritte gegangen ist. Okay, ich habe fast einen,
1: das Gefühl, wir könnten hier schon eine erste Diskrepanz in unseren Awards haben.
0: Kann gut sein, deswegen ich, ja. will ich das halt vorher klären, hm. wie ich diesen Award für mich auffasse, weil okay. da gibt es ja auch keine direkten Regeln, wie man den vergeben soll. Und für mich ist dann zum Beispiel das Ende der Saison irgendwo schon fast entscheidender als der Anfang der Saison zum Beispiel. Okay. Sprich, ein Spieler, der halt am Anfang relativ viel gezeigt hat, aber ein Spieler, der ihm in der Saison und vielleicht besser war, ist der andere Spieler am Anfang. Und Spieler B hat ihn danach im Laufe der Saison überholt von der Leistung und ist am Ende der Saison besser. Das würde bedeuten, dass der, der am Ende der Saison besser ist, der Spieler, solange das nachhaltig ist, für mich der bessere Rookie of the Year ist.
1: Okay, na dann hau mal raus. Also ich nehme an, letzten Endes ist es auch für dich ein Zweikampf gewesen. Ich habe trotzdem noch einen dritten mir hier mit aufgeschrieben, weil er in anderen Jahren wahrscheinlich durchaus einen Case
0: als Rookie of the Year hätte machen können. Also ich habe drei Plätze bei mir stehen. Mhm. Und ich würde einfach mit Platz drei anfangen und ich glaube fast. Jetzt sind wir uns sicher einig mit Harris Halliburton, oder? Hast du auf Platz 3 Okay, hab gut. Ich, sehr ja. schön. Genau, darum ging es halt, Harris Halliburton ist ein genialer Spieler. Ja. Hätte immer einen Case gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Er spielt von Beginn, von seinem ersten Spiel an, kann man sagen, wie ein Veteran. Ja. Selbst seine Mitspieler, Harrison Barnes, ein extrem erwachsener Spieler, der halt schon viel gesehen hat, hat gesagt, der gibt uns eine gewisse Sicherheit, was sonst bloß gestandene Veteranen tun. Der Junge wirft 47,2 Prozent aus dem Feld, bei 40,9 Prozent von der Dreierlinie und 5,1 Attempts. Das ist die Hälfte der ganzen Abschlüsse, die er insgesamt nimmt. Und auch noch 86 Prozent seiner
1: Freiwürfe. Also eine super effiziente Stadt. Äh ja, super, super effizientes Shooting, was er da mitbringt. Ich habe mir ja äh, bei ihm aufgeschrieben, da Under the radar Super wookie
0: Ja, genau so ungefähr. Aber weil du gerade die Freiwurfquote rausgehauen hast, muss mhm. ich sagen, lustiger Fun fact, ist dir aufgefallen, dass ähm, Tyrese mehr faul als dass er an die Freiwurflinie geht. Ja, er nimmt
1: nur einen Freiwurf pro Spiel im Schnitt, hat aber eine, eineinhalb Fouls, ich glaube. Ne? Ja, genau. Hm. Ja. fand ich ganz lustig. Ist interessant, ja, das ist noch so äh, eine der Sachen, wo er halt noch ein bisschen arbeiten muss, aber das ist auch für einen Wookie jetzt nicht ungewöhnlich, dass so eben das Ziehen von Fouls, ich meine auch ein Anthony Edwards äh, zum Beispiel oder ein Lamello Ball, die gehen jetzt drei bis vier Mal an die Linie, das ist schon okay, das ist jetzt auch noch kein elitärer -Elitär Wert, aber für Wookie schon sehr, sehr gut. Kommt man schon selten darüber einfach? Das ist einfach eine Sache, da kommt die Erfahrung, da weiß man dann in manchen Abschlusssituationen einfach am Anfang noch nicht, wie man es handhaben muss, um dann eben das Foul noch zu bekommen. Äh, ja, wie gesagt, sind Erfahrungswerte, deswegen, da mache ich mir bei Halliburton überhaupt keine Gedanken, hat jetzt in Abwesenheit von Fox ein bisschen den richtigen Point Guard gemacht, äh, ist ja eigentlich mehr der Offguard neben Fox gewesen, hat aber auch dort super effizient, ich glaube fast 20 und 8 aufgelegt in ein paar Spielen äh, mit ganz, ganz wenigen Overn. also Tyrese Halliburton äh, wird vielleicht irgendwann auch mal in eine all
0: diskussion kommen, denke ich. Da wäre ich genau bei dem Punkt. Meine Frage wäre an dich gewesen, was siehst du als Best Case für Halliburton? Habe ich dir gerade genannt. Soll ich dir meinen Punkt vorlesen, den ich hier stehen habe? Mhm. Sehen ihm einen Oster- oder dritte Option in einem Championship-Team? Ja, genau. Da sind so wir uns als, relativ einig, genau. Ich habe so ein bisschen so einen kleinen Pfeil daran gemacht, so diese Clay-Thompson-Rolle mit ein bisschen Handles dazu. Ja, ich traue ihm auch. Als, ja, ist schaust, auch schon ne? für, für einen Rookie so ein guter Verteidiger. Ja, kann den Dreier effektiv werfen bei hoher Effektivität? Kommst du auch niemand, der großartig Freiwürfe zieht, zum Beispiel?
1: Nee, natürlich nicht, weil er ja nicht trippelt.
0: Genau. Aber das waren halt so, aber Kantenball auch mal gut bewegen, kann den Chip-Pass spielen.
1: Also das Playmaking von Halliburton finde ich teilweise noch ein bisschen underrated, um ehrlich zu sein. Also mhm. da ist er auch ein Clay Thompson ungefähr 7 Millionen Level
0: überlegen. Du meinst 700 Millionen Trippler? Ja, so ungefähr. <lacht>
1: Ja. Äh, aber so der Vergleich an sich, ja, das ist schon cool. Er braucht halt wahrscheinlich im Idealfall schon jemanden, der als klarer Point Guard, als klarer Ballhändler vorangehen kann. Dann kann er aber dort eben super entlasten, kann genau all diese Sachen bringen, die ein Team braucht eben, um erfolgreich zu sein, die nicht unbedingt im Boxscore auftauchen. Vielleicht wird er auch nie ein 20-Punkte-Scorer. Andererseits entwickelt sich die NBA ja gerade dahin, dass irgendwann mal jeder ein 20-Punkte-Scorer ist. Äh, von daher... Ja, ist das für ihn durchaus möglich, ist aber nicht das,
0: worüber sich seine Rolle in der Zukunft definieren wird. Genau, ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass du auf Platz 3 Halliburton hast, einfach aus dem Grund, du bist da schon so jemand, der auch so auf die Effizienz auch gerne guckt und sowas. Der ja, du halt du sowas hast gedacht, ich habe ihn höher? Ich habe gedacht, du hast ihn auf 2 und Edwards auf 3.
1: Nee, habe ich tatsächlich auch gar nicht drüber nachgedacht. Also Halliburton war für mich die ganze Zeit das sichere dritte Spot. Ich habe wirklich lange überlegt zwischen den anderen beiden letzten Endes, wen ich denn als Wookiee auf the Year nehmen will. Aber Und? da hat Halliburton nie wirklich einen Case gehabt. Ich habe mich für Ball
0: entschieden am Ende. Als Platz zwei oder Platz 1? Als Wookiee auf the Year. Okay, also bleiben wir erstmal Platz zwei, weil auch da sind wir uns einig. habe ich glaube, oh, Anthony Case okay. stehen. Und genau da dachte ich
1: eigentlich, du gehst in Richtung Edwards, weil so wie du auch am Anfang beschrieben hast, wenn jemand hinten raus besser
0: wird, und das ist ja, du hast ja im Grunde genau Anthony Edwards beschrieben. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, das Ding ist, dass Ball am Ende der Saison bloß wegen seiner Verletzung nicht besser war, als Edwards jetzt ist. Weil ich muss sagen, Ball hat, wo er so fit war und gespielt hat, schon mindestens auf gleich, gleichem Level wie Edwards jetzt gespielt
1: Lamello ist der bessere Spieler genau. als Edwards. Da gibt es genau. überhaupt keine Diskussion. Das Problem war halt das Thema Spiele. Ich habe jetzt hier, ich habe mir das schon Mitte der Woche, habe ich mir die Screenshots aus BKWF gemacht. Da mögen jetzt nochmal ein, zwei Spiele dazugekommen sein. Aber ich habe halt hier stehen Lamello 48, Anthony Edwards 69 Spiele. Das ist eine Menge, das ist eigentlich ja. eine Sache, gerade in einer Saison, wo ohnehin schon 10 Spiele weniger sind, 20 von 72 Spielen verpassen, da kommen wir langsam an den Punkt, wo es kritisch wird, haben wir ja damals schon, als Lamello sich verletzt hat, drüber geredet, äh, ja, wenn er nicht zurückgekommen wäre, hätte ich ihm den Titel auch nicht gegeben.
0: Meine Erklärung für den Punkt war halt eigentlich vor allem bezogen auf den Vergleich Halliburton zu Edwards, muss ich sagen, mhm. Während so, also weil Edwards an Halliburton bei dir noch vorbeigegangen ist. Genau. Okay. Im Laufe der Saison. Ich habe so ein bisschen mit so einer Börsenlinie verglichen, kann man fast sagen. Ja. Du hast bei Edwards, äh, bei Halliburton eine gerade Linie, die Konstanz ist, sie sinkt nicht, die tut vielleicht sogar leicht steigen. Mhm. Und bei Edwards hast du so eine Linie, die immer ausschlägt, oh nach oben und nach unten, aber die ist kontinuierlich ist dieser Ausschlag, dieses Zickzack-Muster von der so einer Börsenlinie, immer weiter hochgegangen. Ja, das stimmt. Und ich gebe die Briefensiegel, nächstes Jahr geht sie noch nicht in den Keller.
1: Nee, definitiv nicht. Also Anthony Edwards, ich war ja auch relativ skeptisch, muss ich sagen, am Anfang der Saison, die ersten ein, zwei Monate, aber er hat sich wirklich deutlich, das wirklich auch, muss man äh, ich glaube, Chris heißt der Finch, den Coach, äh, den Neuen bei den Timberwolves, dort nochmal äh, deutlich auch positiv hervorheben. Der hat Edwards nochmal, ja, deutlich mitgegeben, was er denn besser machen kann. Er geht öfter zur Zone, seine Wurfauswahl ist besser geworden, schließt öfter ab am Ring. Ähm, dadurch ist eben auch die Effizienz besser geworden. Man kann ihm eben nicht mehr unbedingt äh, zu eng draußen verteidigen, weil er jetzt eben in der Lage ist, seine Gegenspieler dann eben auch zu schlagen, zum Grob zu kommen. Dadurch eröffnen sich wiederum Räume, deswegen fällt der Wurf besser. Also das ist wirklich, da muss man Chris Finch, glaube ich, wirklich nochmal ganz deutlich loben. Äh, äh, auch die Tatsache, eben die Angelo Russell von der Bank kommen zu lassen, ist dort sicherlich sehr, sehr wichtig gewesen. Ähm, ja, aber letzten Endes hat Edwards für mich persönlich ein bisschen zu lange gebraucht, um in die Saison zu kommen, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, hätte die Saison 20 Spiele mehr und Lamello würde schlechter seiner Verletzung zurückkommen äh, dann hätte Edwards durchaus noch einen Case machen können bei weiterer Entwicklung, wie es bisher stattgefunden hat, aber jetzt so zum
0: Stichtag heute muss ich mit Ball gehen ja und der Stichtag heute wird auch Sonntag noch so da sein, ja, da gebe ich gebe Brief und Siegel dafür äh, meine erste Frage wäre: The next human highlight reel ist er schon. Also, wir
1: sind bei Ball jetzt. Aber Kein triff, also, nein, du bist bei noch bei also Edwards. Bei also, ich würde im Zweifel würde ich mir immer lieber Lamello als Edwards anschauen, weil ich bin mehr der Typ Finesse als Energie. Aber auch eine Anthony Edwards Da haut natürlich. Hat er jetzt auch, ich glaube, letzte Nacht wieder ein Wahnsinns Windmill rausgehauen. Das ist schon definitiv jemand, den werden wir vielleicht noch mal im Dunk Contest sehen. Das, das Ding ist, wer war der Human Highlight Reel? Äh, war das nicht Nick? War das nicht Vince? So oh, so viele Spitznamen, ich komme da durcheinander. kann sein. Das, vielleicht gab es da auch verschiedene, ist auch egal.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich halt mir das aufgeschrieben wegen, äh, guckst du? Mhm. Wegen Vince Carter, weil ich daran denken musste, krasser ingame danke was ja der heutigen NBA komplett abgeht. Also so richtige Ingame-Sankt fallen mir zwei Spieler ein, die das in der aktuellen NBA so gut wie immer machen.
1: Dominic Williams war das Human Highlight Reel. Und was war, war Vince Carter? Half Man, Half Amazing, Air Canada, Vinsanity, ja. Flying Man, Sunshine,
0: mehr stehen hier nicht. Okay, ich hätte gedacht, da steht auch noch ein Human Highlight Reel mit drin, aber okay. Ja. Hatte ich immer bei Dominic Williams. Okay, Verordert. würde halt auch sehr gut zu Vince Carter passen. Ja. Dann geht der Fehler auf jeden Fall auf mich. Der Punkt ist halt einfach, ich habe es halt als einen krassen Danker gesehen mit Energie, mhm. deswegen halt ihn oder diesen Spitznamen auf Edwards ähm, gegeben, sage ich jetzt mal so. Ja, macht schon Sinn. Und ich habe dich schon bei Halliburton gefragt, was siehst du für ein Potenzial bei ihm? Was siehst du für ein Potenzial jetzt für Edwards? Ja, auch mindestens ausnahmsweise.
1: Also hätte ich ja durchaus meine Zweifel am Anfang der Saison gehabt. Ich, wir mittlerweile. reden von Best Cases. Wir reden was? Von dem Best-Case. Ja, in einem Best-Case wird er mal ein all nba Third teamer Also ja, er wird Brand kein... Ice leader habe ich geschrieben. Ah, das... Ja gut, wenn du all nba Third wirst, dann bist du das irgendwie auch schon. Mhm. Ähm, andererseits eigenes Fleisch und so, aber es Ben Simmons letztes Jahr auch all nba hört gewesen, den würde ich jetzt nicht als Franchise-Leader verurten. deswegen, also so, das ist das Ceiling, was ich in Edward sehe, ich sehe ihn nicht als Franchise-Player, denn ich denke, er braucht schon ein bisschen Hilfe um sich herum, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mal über Dauer ein Team alleine tragen kann, aber da kann ich mich natürlich auch irren, äh, aber ja, all -Star auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht im Best-Case ein all nba Mal ein oder zwei Nominierungen kann ich mir vorstellen, aber darüber hinaus wird es schwierig, denke ich.
0: Ich muss halt wirklich sagen, ich sehe zumindest das Potenzial, dass es da sein kann, weil ich einfach diese riesen Schritte sehe, wie er sich diese Saison entwickelt hat. Das stimmt mich positiv, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wo es nächste Saison hingeht, mhm. weil diese Saison werden wir nicht mehr so viel sehen. Richtig. Aber lass uns noch mal kurz über Lamello reden. Mir tut es auch ein bisschen weh, dass ich ihn auf Platz 1 habe, weil irgendwie gebe ich damit Lars recht der vor der Saison schon gesagt habe Lamello wird einschlagen.
1: Ja, aber da gebe ich ihm gern recht. Also jeder, der Lamello mal hat spielen sehen in dieser Saison, der wird da äh, auch mit einem Lächeln sich das angeschaut haben. Der Kerl ist so Wahnsinn. Das sieht, das sieht so geschmeidig aus, was er macht. Gerade wenn man auch mal vergleicht so noch das Jahr in Australien, wo er ja wirklich, wirklich schlecht und ineffizient aussah, was ich ihm ja auch so ein bisschen äh, ja, als Bürde vorab mit abgegeben habe, weswegen ich nicht überzeugt von ihm war. Aber dann kommt er in die NBA, spielt für die Hornets und als hätte er nie was anderes gemacht. 16, 6 und 6 im Schnitt, das sind fantastische Zahlen. Die Effizienz ist da, der Dreier mit über 35 Prozent, der trifft 44 Prozent aus dem Feld, was für einen Point Guard ein sehr solider Wert ist, das darf man nicht unterschätzen. Die Defense ist viel, viel besser als erwartet.
0: Ähm, das ohne den richtigen Körper. Der Körper wird sich die nächsten Jahre noch entwickeln. Ich bin Richtig gespannt, wie er aus der Offseason kommt.
1: Ja, genau. Von daher, also hätte er sich nicht verletzt, hätte es, würde es diese Diskussion nicht geben, dann hätte Anthony Edwards nicht den Hauch einer Chance als Rookie of the Year. Dadurch, dass er eben Ball 20 Spiele ausgefallen ist, gab es die Diskussion. Aber ja, im Endeffekt, für mich persönlich war Lamello einfach nochmal eine Stufe über Edwards und deswegen reichen auch diese 20 Spiele nicht, um ihn den Wort
0: wegzunehmen. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Auch bei Lamello die Frage, wo siehst du das Potenzial im Best-Case? MVP. Ich habe so geschrieben, wenn ich bei Edwards sage, kann er, hat er das Potenzial, das wir ein Franchise-Leader zu sein, so als Frage im Best-Case. Kann man eigentlich bei Lamello schon sagen, ist er es für sein Team jetzt, jetzt nicht schon sogar? Mm, gut möglich. Also Lamello ist definitiv mit einem höheren Sealing
1: ausgestattet als Edwards, finde ich. Hat aber vielleicht auch ein bisschen einfach mit der Position zu tun. Da hat es einfach ein bisschen einfacher als Point God da auch äh, eine entsprechende Dominanz in seiner Rolle im Team einzunehmen. Ähm, ja, und die Hornets sind halt auch jetzt schon mit Ball deutlich besser gewesen äh, als ohne, auch wenn man während der, seiner Verletzung sich ja sehr gut gehalten hat, aber man muss halt auch mal sehen, was die Hornets an Verletzungen wegstecken mussten dieses Jahr äh, Zusätzlich dazu, dass sie ja auch eigentlich ohne NBA-tauglichen Starting-Center spielen. Trotzdem lange Zeit sogar mit direktem Kontakt auf Platz 6. Am Ende wird es wahrscheinlich mit Platz 8 oder 9 ausgehen. Das kommt noch ein bisschen auf das... Äh ich glaube, mit Indiana geht es ja gerade um Platz 8, ne? wenn mich nicht alles täuscht mit dem Pacers. Ähm ja, dazu, wie es Hayward lange gefehlt Washington gefehlt, Rosier und Graham teilweise Monk. auch, Monk lange gefehlt, der jetzt endlich wieder zurückkommt. Und trotzdem hat es Lamello geschafft, die Hornets relevant zu halten, auch insgesamt besser zu halten, als man sie vor der Saison erwartet hat. Vor allem wir. Vor allem wir, genau. Äh, von daher, ja, also Lamello Ball ist für mich jemand, der durchaus das Potenzial hat, auch mal MVP wieder
0: Liga zu werden. Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, wie gesagt, sonst würde ich nichts sagen, in seiner ersten Saison ist er vielleicht schon der Franchise-Leader seiner Honens. Mhm. Und ich würde sagen, wir springen, weil wir heute ein riesengroßes, vollgepacktes Programm haben, einfach direkt jetzt zu unseren All-NBA-Rookie-Teams. Wichtig bei der Sache ist noch, das hast du ja nicht ganz so sehr beachtet, beziehungsweise nicht im Kopf gehabt, ich habe es extra nochmal nachgecheckt, wo ich halt die Ausarbeitung gemacht habe, deswegen habe ich dir dann auch geschrieben, hast du mitbekommen, dass es da keine Positionsbezeichnung gab. Deine Antwort war was? Jein. Und weiter? Muss ich nachlesen. Denkst du, ich merke mir, was ich dir geschrieben habe? Deswegen schreibe ich, damit ich es nachlesen kann. Also, die Aussage war Jein, weil ich bin auf Arbeit und das ist eine Stunde vor Pottaufnahme.
1: aufnahme Ah, nee, nee, nee. Das
0: <lacht> war die Antwort auf die Frage, ob ich meine All-Wookie-Teams
1: schon habe, mein so, Freund. Ja. Ja? Ja, also so komm. <lacht> Jo, okay. All Fürst, Ich denke, wo wir uns relativ einig sind, ist der Backcourt mit Ball, Halliburton und Edwards, oder? Ja, Weil das eins, sind zwei, einfach. Drei. Genau. Also ähm,
0: das ist auch bei dem Team, die orientieren. Jeder Voter gibt drei Stimmen ab. Nein, zwei Stimmen. Ein First und ein Second Team. Und daraus errechnet sich ein Gesamtpunktzahl und daraus entsteht danach diese ja, das Spots, weil es halt einfach keine Positionsbeschreibung gab. Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt,
1: also Ball, Halliburton und Edwards, die haben wir beide, gehe ich stark davon aus. Danach wurde es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen mehr an den Positionen geblieben. Äh, ich habe Patrick Williams tatsächlich als vierten Mann von den Bulls.
0: Habe ich lange drüber nachgedacht. Ich wusste tatsächlich nicht so richtig, ob ich ihn... Also ich finde meine Picks alle gut. Mhm. Meine letzten... Also im second team meine letzten drei Picks, da war auch ein Patrick Williams mit dabei. Mhm. Allerdings ist er am Ende rausgefallen bei mir sogar. Okay. Obwohl ich auch schon relativ oft mich sehr positiv ihm gegenüber geäußert ja. habe. Aber ich habe ein paar Namen aufgeschrieben, die vor allem danach beim Plus-Minus-Ratings und sowas wesentlich besser als er da standen. Aber das kann halt auch einfach am Team liegen. Ja, das wird sein sein. Mein
1: fünfter Mann, wie gesagt, ich habe es ein bisschen an den Positionen gemacht. Kann deswegen habe ich, ich mit meinem vierten? Ich dachte, ich nenne mal meine beiden und dann machst so. du deins. Ach okay, oder? gut. Okay, äh, ja, genau. Und als Center dann halt habe ich Isaiah Stewart von den Pistons genommen. Äh, ich habe sehr, sehr lange über Weismann nachgedacht. Dort haben mir dann am Ende ein bisschen die Spiele gefehlt. Deswegen habe ich Weismann ins zweite Team gesteckt. Das sind im Grunde die einzigen relevanten Center, die in einem wall team waren. Man könnte durchaus einen der beiden rausstreichen. Und ich habe mir im Second-Team noch mehr bei einem Kosten, zwei Namen aufgeschrieben, äh, kommen, wir da, dann, kommen wir dann gleich noch dazu. Also da wäre ich durchaus bereit, auch ja, Weißmann meineswegen oder Stewart rauszustreichen. Das wäre okay, damit könnte ich durchaus leben.
0: Also ich muss sagen, zum Beispiel zu Stewart, den habe ich auch gar nicht in meiner Liste und das auch beabsichtigt. Über mhm. den habe ich nachgedacht, aber da kam mir dieser Leistungssprung einfach viel zu spät. Der ist ja, jetzt ja erst in sein. den letzten zwei Wochen explodiert, davor hat er eigentlich gar nicht gespielt, auch, hat auch viele... Ja, er hat schon geliefert, gerade
1: das Rebounding, das ist schon, also Rebounding-technisch ist das eine absolute Maschine, muss ich sagen, er bringt schon seinen Einsatz. Aber er hat äh, zu wenig gespielt. Ja, ja, natürlich, wie gesagt, ich habe halt dort, bin dort ein bisschen bei den Sendern. Äh, das war tatsächlich ein bisschen schwierig, ich hätte ja, ohne sender wären wahrscheinlich oder unter Umständen vielleicht beide, nee, ich glaube, Weißmann hätte ich trotzdem drin gelassen wahrscheinlich, aber ja,
0: also stewart streichen, damit
1: käme ich durchaus klar.
0: Okay, also da gehe ich jetzt einfach mal direkt auf Spot 4 mhm. mit Zedek Bay von Detroit. Ja. Eine Wurfmaschine von der 3 kann Ballhandling bringen, ist kein schlechter Verteidiger. Für mich war er der klare vierte Mann. Da habe ich auch schon damals so ein paar Underdog, Rookie of the Year-Geschichten zu ihm gehört, wenn die großen Namen nicht da wären. Okay. Finde ich halt sehr interessant bei ihm. Finde ich auch super den Jungen aus Detroit. Auf Spot 5 habe ich Immanuel quickly Ja, den habe ich im zweiten Team als Point Gott. Einfach weil, also wie gesagt, ich habe mich halt nicht nach, mhm. gibt bei mir halt keine Positionsbeschriftung. Einfach weil, die gibt es halt nicht im All-Rookie-Team. Und ich würde sagen, mein Spot 1 im Second-Team, das kommt danach ungefähr mit deinem dann gleich, würde ich sagen, das ist nämlich bei mir James Wiseman. Mhm. So von der Reihenfolge her. Weiter geht's mit Desmond Bain. Habe ich auch im zweiten Team. Peyton Pritchard? Den habe ich nicht. Weil ich finde dafür, dass er so schmächtig und dieses Ballhandling, was er schon mitbringt, vor allem wenn er der First Ballhandler ist, mhm. kann er was bringen gegen Bank-Units schon als Rookie. Und wenn er gegen Starting Fives spielt, als Off-Guard, als Corner-Free-Schütze, genial. Ja, ein Super, bisschen Juni. schmächtig
1: als Off-Guard, das funktioniert halt nur offensiv. Genau. Ähm, ja, nee, ist durchaus relevant, das wäre dann wahrscheinlich, oder unter Umständen, einer, der dann halt potenziell für Isaiah Stewart bei mir reinrutschen würde.
0: Ähm, ja, wen hast du noch im Zweiten? Ähm, Isaac Okoro von... Mhm, Cavs. Cavs. spielt schon viele Minuten, guter Verteidiger, mhm. auch wenn man es in seinen Zahlen nicht ablesen kann, unschätzbar wertvoll. Ja. Und vor allem intelligent auf dem Feld. Und Danny Ja. Den
1: habe ich auch nicht dabei. Der hat mir, da finden mir auch ein bisschen die Spiele, muss ich ehrlich sagen.
0: War halt viele Verletzungen, aber ich fand er genau. halt ein cooles Arsenal gezeigt schon. Mhm. Vielleicht hatte ich auch zu sehr ein bisschen den Blick auf ihn, weil wie gesagt, bei den Rookies war es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Das war für mich auch einer der schwierigsten Punkte zum Ausarbeiten. Mhm. Dieses All-Rookie-Team. Aber ich hatte halt relativ viele Wizards-Spiele geguckt, vor allem zu der Zeit, wo Mo und Isaac noch, oder Isaac spielt ja auch noch bei den Wizards, aber auch um ein bisschen Westbrook zu haten, deswegen habe ich halt ja, ja, okay. <lacht> Gut.
1: Also, ich habe im zweiten Team Quickly, wie gesagt, als Guard neben Desmond Bain. Äh, James Wiseman ist mein Sender quasi im zweiten Team. Daneben habe ich noch Chisholm Tate von den Rockets. <lacht>
0: Und muss ich ganz ehrlich, scheiße. Also, ja, hätte ich gern drin, würde ich auch sofort Afdijad auf herausnehmen. Mhm. Ich bin die Draftliste durchgegangen. Ja, dumm gelaufen. Tate, Tate <lacht> Scheiße. Yeah. Sorry, Leon. Ja. <lacht> ja. Um, und ich habe auf
1: der 3, habe ich äh, Isaac Okoro bzw. Sadik B. Hast du beide jetzt auch schon genannt. Das ist das, was ich gerade meinte, wo ich dann äh, zusätzlich noch zu Pritchard quasi dann also ja Suhr durchaus bereit wäre zu streichen, um das positionslose zu machen. Äh, ja, hast du zu beiden schon entsprechend gesagt. Ich würde nochmal ein Wort zu B, der, ja, der Arsch auf einmal Wookiee in Memphis ist, einmal mehr, wie das die Quizlies in Sachen Wookiee-Drafting in den letzten Jahren wirklich nahezu perfektionieren. Ähm ja, so Großartiger Dreierschütze, stämmiger Kerl, sehr kräftig, nicht unbedingt der schnellste, aber kann dafür auch eben auch mal gegen größere Gegenspieler ein bisschen mithalten. Äh, sehr intelligenter Spieler, eine super Ergänzung zu Mo Moand und Triple J, deswegen, ja, das mit Bane. Wollte ich einfach nochmal ein bisschen hervorheben, in seiner ganz klar definierten Rolle wahrscheinlich perspektivisch auch nochmal jemand, der einen unschätzbaren Wert für sein Team
0: haben wird irgendwann. Das Einzige, was man halt wirklich sagen muss bei ihm, ist, dass er halt schon ein bisschen älter ist als die ganzen anderen, weshalb diese Stämmigkeiten und sowas halt auch wirklich da ist schon. Ja. Der Junge hat ja eigentlich gefühlt gar keinen Hals. <lacht> nee, das stimmt. Und ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch was ergänzen? Hast du noch irgendwelche Spieler, die du unbedingt noch mal in den Raum werfen möchtest?
1: Ja, man könnte jetzt natürlich aus Sixers Sicht nochmal über Tyvis Maxi reden. Der hat aber viel zu inkonstante Minuten gekriegt. Deswegen war der keine, äh, nicht der Rede wert, wenn es um irgendwelche Awards oder Auszeichnungen geht. Trotzdem halte ich sehr, sehr viel von ihm und denke, dass er in der Zukunft entweder ein wichtiger Cornerstone für den Sixers Erfolg wird
0: oder ein wichtiges Asset. Wer weiß. Mal schauen. Wollen wir dann einfach direkt zum nächsten Award springen? Mhm. Weil dann würde ich einfach direkt den nächsten auf meinem Zettel machen. Dann kann ich nämlich den ersten Zettel schon weglegen. Na dann? Der Sixth Man of the Year. Okay. Oh, dann habe ich auch direkt hier. Gut. Wie viel hast du da aufgeschrieben? Ähm, ich habe vier Namen hier. Ich habe drei. Aus zwei Teams. Aus, ja, drei Namen aus zwei Teams, ja. Mhm. Ähm, Aber ja ich glaube, Also bei bei mir auch
1: hier haben wir wahrscheinlich dieselben Namen da. Also eigentlich für mich gibt es nur zwei die relevant sind. Ich habe die anderen beiden hingeschrieben, äh, ja, auch ein bisschen um dem Sandro was Gutes zu tun an der Stelle. Grüße nach Leipzig da hier. Meine Frage wäre jetzt
0: an dich. Du hast gesagt, du hast, es gibt <lacht> nur zwei, die relevant sind. Ja. Sind die aus demselben Team? Natürlich. Wenn dann da dann ich nur bei vier mir, Namen mit dann, zwei Teams habe. Dann wird es bei mir kontrovers. <lacht> dann haben wir definitiv nicht dieselben. Weil ich habe noch einen reingesnickt, über den mir viel zu wenig geredet wird. Okay. Gut, ich würde mal meine Honorable Menschen erstmal ganz Wobei kurz ich rausschmeißen. Wobei ich den glaube ich gerade rausschmeißen kann, wenn ich mich nicht ganz sollte. Ich guck mal,
1: red mal weiter. Genau, ähm, also mein geteilter dritter Platz an der Stelle einfach sozusagen als Sixth Man of the Year, das ist das Bankduo der Mavs, das sind Jaden Brunson und Tim Hardaway. Ich konnte mich jetzt nicht für einen der beiden entscheiden. Ich glaube im Zweifel würde ich mit Hardaway leicht über Brunson gehen, einfach weil er nochmal äh, die Produktion ein bisschen, also die reinen Zahlen ein bisschen besser aussehen. Äh, Wanson ist so ein bisschen der Typ Clue-Guy von der Bank. Auch sehr, sehr solide Zahlen, also 12, 3,5 und 3,5, das ist sehr, sehr solide. Die Shooting-Splits sehen sehr gut aus, 52 aus dem Feld, 39 Dreier, fast 80% Freiwürfe, also auch effizient unterwegs. Aber im Vergleich zu den beiden, die ich vorne habe, und da mag es vielleicht auch nochmal bei mir ein kleines bisschen kontrovers gehen, weil ich auch nicht mit der einhelligen kurzflächigen Meinung gehe hier, denke ich. Äh, ja, sind Hardaway und Pflanzen dann doch nochmal ein bisschen abgefallen. Von daher, ja, ich weiß nicht, willst du deinen dritten Platz erstmal nennen?
0: Ja, Jordan Clarkson. Okay. Auf Platz 3. Mhm. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein, ein bisschen
1: überraschend. Überraschend, ja. ja.
0: Also, was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Was habe ich mir dazu gedacht? Das ist einfach eine Scoring-Maschine. Ja. Macht ganze 18,2 Punkte momentan bei 2,5 Assists. Ich war überrascht über die 4,1 Rebounds muss ich ehrlich zugeben. Die ja, hatte ich gut. nicht auf weißt, dem Schirm. Vier Rebounds, also aufgehört, ist jetzt nicht außergewöhnlich. Ja, aber trotzdem war ich überrascht, weil mhm. meine anderen, mein Platz 2 und mein Platz 1 erreichen die halt nicht. Okay. Sage ich mal so, beziehungsweise mein Platz 2 erreicht die nicht. Bei 35% von der Dreierlinie und 42% aus dem Feld. Nicht so die besten Werte.
1: Nee, sicher nicht.
0: Und ich hatte ihn tatsächlich erst auf Platz 2. Und nachdem ich... Also ich hatte meinen Platz 3 feststehen, blöd gesagt, Hab danach die Jordan Clarkson-Ausarbeitung gemacht, weil ich ein klares Bild hatte eigentlich, wie es aussehen soll, wollte mir danach die Statistiken angucken und ich konnte es nicht so verkaufen, wie ich es wollte. Es ging einfach nicht, ich musste Clarkson auf die 3 schieben.
1: Ja, also ich muss sagen, Clarkson ist sehr, sehr gut in die Saison gestartet natürlich. Richtig. Hier kurz vorab, also Clarkson ist auch nicht mein Six-Man auf die hier dachte ich mir. Ja, ist quasi mein Platz 2. Das hat auch viel einfach mit der reinen Produktion zu tun. denn sind wir mal ehrlich, 18 Punkte aus 16 Wurfversuchen oder fast 16 Wurfversuchen, das ist nicht gut. Das ist nicht effizient, das kannst du dir als Bankspieler leisten, wenn du nur dafür reinkommst, reinkommst und Crawford. Instant Going lieferst, genau, das ist das Jamal Crawford-Phänomen. 34 Prozent, Dreier ist jetzt auch nicht der Renner, wenn du fast neun nimmst. Ähm, von daher, ja am Ende stehen dort 18 Punkte für Rebounds, 2,5 ist, aber die Effizienz ist einfach nicht da. Und auch, wenn man mal ein bisschen in die advanced stats reinschaut, dann sind die Chess fast in jeder relevanten Kategorie schlechter, wenn Clarkson auf dem Feld ist. Richtig. Ja, und dort, das ist dann der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe: Nee, dann kann ich Jordan Clarkson auch einfach keine Wort geben.
0: Dann soll ich dir meinen Platz 2 verraten. Bitte. Was hältst du von Derek Rose? Das ist ein sehr guter. Da
1: habe ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe kurz mal, aber ich glaube, er hat auch ein paar Spiele gestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat trägt. drei
0: von 33
1: Spielen gestartet. Von 33? Na, dann hast du den Grund, warum ich nicht mit reingenommen habe.
0: Und er hat 15 Spiele von der Bank für Detroit gemacht. Ja, stimmt.
1: Der kam ja erst in dieser Saison. Richtig. Gut, also ich habe ganz kurz über was nachgedacht, aber ich glaube, ich habe den gedacht, oder habe ich über was? Ich,
0: ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht
1: ist er mir auch entgangen. Aber das ist ein guter Punkt
0: tatsächlich, ja. ja. Also bloß mal so, seit Rose bei den Knicks ist, ging der Lauf 28-15, mal mm. so nebenbei, diese überraschenden Knicks. Er bringt Playmaking, er bringt Erfahrung, er landet die jungen Leute an, er bringt den, äh, versucht, man merkt, wie er auf dem Feld versucht, den weiterzuhelfen, Das so ähnlich wie das Post mit allen Spielern macht, macht es Rose für die Knicks, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und
1: ganz ehrlich, das Zusammenspiel mit Quickly finde ich so geil. Genau genau Und das ist schon das Perfekte, der Veteran und der Wookiee, beide von der Bank, die sich so super ergänzen. Stimmt, Derrick Rose ist mir tatsächlich auch durch die Lappen gegangen. Das ist ein absoluter Top-3-Kandidat.
0: Genau. Ja. Und der Punkt danach, der nächste ist einfach, also ich habe mir jetzt bloß die Werte für die Knicks rausgeschrieben. In Detroit war es leicht schlechter, aber nicht viel schlechter. Mhm. Und in, bei den Knicks steht er bei 15,1 Punkte, 4,3 Assists, 2,9 Rebounds, bei 48,7 Prozent aus dem Feld. Und 4073 Prozent, äh, ja. Prozente. Bei dem Effective 4-Goal von
1: 53,1. Ja, ist okay, ist jetzt nicht der Renner.
0: Für einen Bankspieler, aber so gut.
1: Aber ja gut. gut, Jordan Clarkson hat 51%. Prozent. Äh, mein Nummer 1, also mein Six Man of the Year hat kommt 85, auf... 65,8%. Ja, ich habe, wie gesagt, ein bisschen veraltet, Bei mir sind es nur 66,4, habe ich noch hier stehen. Äh, Genau, ja, aber ist okay. Ne? Also Jane Brunson und Tim Hardaway haben beide bessere Effizienzwerte mhm. als Rose beispielsweise. Die sind mir
0: völlig untergegangen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe noch drüber nachgedacht, auch weil wir ja im über die Six Men of the Year-Kandidaten geredet haben. Ja. Aber da hatte ich Brunson so ein bisschen im Kopf. Aber irgendwie ist mir dieser Rose danach in den Kopf gesponnen. Wo ist ein super Pick, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ärgert mich auch, dass ich da nicht dran gedacht habe. Und dann halt nach ein bisschen Background-Check und Gucken. Habe auch zum allerersten Mal klinik jetzt genutzt. Ist schon cool, oder? Hm. Kann viel spielen. Ja, genau. Also ein paar Sachen verstehe ich noch nicht ganz, da müssten wir uns vielleicht mal zusammen dran setzen. Vielleicht mhm. kannst du mir ein paar Sachen noch erklären. Aber... Schauen wir mal. Ist ein schönes ist Spielzeug. Ist ein schönes Spielzeug, auf ja. jeden Fall.
1: Gut, dann haben wir also die beide denselben Six Man of the Year. Ja. Das Effizienzmonster vom Flügel schlechthin. Der mhm. Anti-Jordan Clarkson. Anti-Jordan Clarkson, das Salt Lake City Monster. Ja, genau. Also, wir nennen ihn einfach mal beim Mom. Farmer.
0: <lacht> <lacht> der, der Bauer aus Salt Lake City Joe das, Ingles wird unser Sexman auf die hier Kannst du dich an die allererste Dragon Ball Z Folge erinnern? Alter, was ist denn das für eine Frage? Keine Ahnung Ich glaube nee. nicht Da war doch der Farmer und der hat einmal geschossen und hat auch, getro hat auch getroffen ist, Gerade ja. hat's bloß nichts, Hat bloß nichts ausgemacht Okay. Vielleicht ist das Joe Ingles gewesen Der hat geschossen und getroffen Ja, aber das macht den Leuten was aus, wenn Joe Ingles trifft
1: Das macht den Leuten weniger was aus, wenn das bei Joggen Clarkson der Fall ist ja, wie gesagt, also Joe Ingles. ich habe mir wirklich aufgeschrieben hier, das komplette Clarkson Gegenteil, die Statistiken sind okay, die sprechen jetzt aber auch nicht unbedingt nach Sixth Man of the Year, 12 Punkte, vier Rebounds, 5 Assists, leicht aufgerundet, ähm, dafür aber absurde äh, Shooting Splits, 49,4% wie gesagt, es kann jetzt ja durchaus sein, dass sie jetzt in den letzten ein, zwei Spielen nochmal ein bisschen nach oben gegangen sind. Wenn du sie aktuell hast, hau du sie raus. 49,4
0: aus dem Feld und 45,6 Prozent von der Dreierlinie. Ja, gut, sind dieselben. Genau. 6,1 Versuchen von der Drei.
1: Ja, Wahnsinn. Also 2,8 von 6 Versuchen seiner Dreier sind drin, genau. Insgesamt nimmt er ja nur 8 Würfe. 6 davon sind Dreier. Äh, Wenn du aber mit fast. 46% triffst, dann ist es natürlich sehr gut für deine Effizienz. Er war ja lange Zeit, ich glaube sogar auf Kurs der besten True-Shooting-Saison aller Zeiten. Jetzt im Laufe der Saison ist er, ich glaube, auf Platz 3 abgerutscht, weil zwei Sender an ihm vorbeigerutscht sind. Aber habe
0: ich dir erzählt, das hat mir auch im quiz
1: Hat man das, das habe ich auch heute nochmal recherchiert, von daher wusste ich es auch äh, wieder von... Ähm, ja, aber trotzdem, also... Achso, die ersten beiden übrigens, Subac und Gobert, muss ich dir nicht sagen, ne? In Sachen True Shooting, ich habe es mir sogar aufgeschrieben hier. Ähm, ja, Joe Ingles. nachdem er ja letztes Jahr in der Bankrolle noch nicht so ganz glücklich geworden ist und wieder zurück zum Starter gemacht wurde, hat er auch dieses Jahr 27 Spiele gestartet. Das ist das Einzige, wo ich so ein leichtes Fragezeichen dahinter habe, allerdings Hardaway auch 28, von daher sehe ich hab, da drüber hinweg?
0: Ich habe mal gehört, man sagt halt wirklich die Hälfte ist die Grenze. Hälfte
1: finde ich schon ganz schön hochgesetzt, ja, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist das, was soll. die meisten hm. mittlerweile
0: haben. Das ist ja, ja genauso. Es gibt keine vorgeschriebenen Regeln und irgendwo hat sich danach in der Wählerlandschaft, sage ich mal so, so ein paar Sachen danach herauskristallisiert, die immer mal so üblich waren und da ist die Hälfte ungefähr das, was so gesagt wird. Jo, letztlich muss es ja auch derjenige, der wählt,
1: selber entscheiden. Da lässt ja die NBA auch den Journalisten, die da entsprechend Wahlberechtigt sind, sehr, sehr viel Freiheiten dort, ohne dass sie irgendwelche Vorgaben machen. Ja, gut, jetzt ist Joe Ingels unser Sixman of the Year. Aber der wird es nicht wirklich, oder? Ich hoffe es eigentlich, weil ja. man
0: kann es auch... Ganz ehrlich, am Anfang der Saison hätte ich es verstanden, dass Jordan Clarkson mit seinen Zahlen den. Ja, da war er aber auch nochmal eine ganze Stufe effizienter, als es dann genau. jetzt im
1: Saisonschnitt
0: ist. ich war echt entsetzt, wie weit er abgerutscht ja, ist. richtig. Bei der Ausarbeitung. Von mhm. daher, also mittlerweile sage ich, er darf es nicht bekommen. Jo. Also äh, zu Joe Ingles würde ich noch ganz kurz einen Satz sagen. Äh,
1: deswegen habe ich so ein bisschen meine Zweifel daran, dass er den Award auch bekommt. Denn seine Saison erinnert mich unheimlich an die von George Hill letztes Jahr.
0: Ja. Kommt hin. Und
1: George Hill ist in Sachen Sixth Man, also ich weiß gar nicht, ob wir haben, ich glaube dann mal am Ende drüber geredet, ihn zumindest mal erwähnt, äh, aber er hat ja so gut wie gar keine Aufmerksamkeit in dem Zusammenhang bekommen. Das ist bei Ingels ein bisschen besser, Nein, weil ich, halt Utah auch vorne
0: wegläuft. Ich und muss er einen gewissen Kultstatus hat einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre auch ein paar amerikanische Pots. Ich finde eher dass der in Deutschland so hoch wird, dass dieser Twitter-Hype vor allem von der deutschen Basketball-Community kommt. Okay. Also in Amerika bekomme ich den gar nicht so sehr mit. Gut. Also man muss halt wirklich sagen, ich bin auch erst auf Inges aufmerksam geworden, nachdem Julius Schubert mit Jonathan im Pott geredet hat. Da ist das bei mir so ein bisschen hochgekommen. Das war so also der erste Kontakt, den ich dazu hatte. Mhm. Auch mal kleine Empfehlung an euch. Ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben. Julius Schubert hat ein Video hochgeladen auf YouTube. Sein Kanal heißt Just a Kid from Germany. Und das Video heißt Der wahre Sixth man der Utah Jazz Bindestrich und der NBA mhm. Jo, kann man und bestimmt mal reinschauen da geht es genau um dieses Thema Der Vergleich Jordan Clarkson zu Joe Ingers Hat Julius perfekt aufgeschlüsselt Und von daher in die Richtung Ein dickes Shoutout Und wenn ich jetzt gerade bei dem Pod bin, wo Jonathan und Julius zusammen waren, würde ich noch mal ganz kurz abschweifen Riesen Shoutout An Jonathan für den Pott, den er diese Woche rausgehauen hat und Glückwunsch und ich glaube, du freust dich wie ein Honigkuchenpferd. Oder, Jonathan? <lacht> du weißt, was ich meine, Chris? Ich weiß es nicht, nein. Ich bin ja, nicht Daniel ganz Tate. Tate. Ja, Daniel Theis. Ach, interviewt. den Pott mit Ja,
1: doch, das habe ich, äh, in Social Media habe ich den, die Story dazu gesehen. ich glaube, ja. Will ich auf jeden Fall auch noch mal rein? Richtig Wochenende. gut.
0: Richtig gut, hat Spaß gemacht, zuzuhören. Geht los 20 mhm. Minuten, ist schnell durchgehört. Und ich habe mich echt gefreut, wo ich es gelesen habe. Okay, cool. Also deswegen wollte ich es bloß noch kurz erwähnen. Ja. Hast du noch was zu Joe Ingles? Oder wollen wir weitergehen?
1: Ich liebe Joe Ingles. Okay. Ich möchte ihn heiraten. Ich und ne mit ihm und der Six-Man-Trophäe
0: zusammen in einem Bett schlafen. Ich würde halt mit Taylor Momsen zusammen in einem Bett schlafen. Aber das ist eine andere Sache.
1: Ja, mit der Platte
0: zusammen und Taylor Momsen. Ja, mit beiden Ein Platten. Ein bisschen
1: Hardware muss ja dazu sein. Ja, mit beiden Platten. Going steht. to Hell und ja. das
0: sind beides wunderschöne Alben. <lacht> ja, das stimmt. Da, ja. Gut. Das heißt, wir gehen zum nächsten Award. Welcher ist es? Der Coach of the Year. Coach of the Year,
1: Coach of the Year. Wo haben wir den? Der steht ganz unten in meiner, ja, ne, fast ganz unten, da ist er.
0: Wie viele Namen hast du,
1: oder über wie viele Namen hast du nachgedacht? Um, fünf. Ich habe vier hier stehen. Also ich muss so, sagen, was wir jetzt vergessen haben... Äh, das will ich noch ganz kurz nachholen. Also ich notiere mir jetzt auch gerade nochmal schön mit, wen wir jetzt hier die Awards vergeben. Äh, nochmal ein kurzer Rückblick auf unsere Predictions von vor der Saison, will ich einfach nochmal kurz, damit wir uns nochmal richtig schön blamieren können. Ne? Also Rookie of the Year, da haben wir richtig schön beide abgekackt. Ich mit Obi Toppin vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als du mit Killian Hayes. Äh, auch wenn vielleicht nicht unbedingt so eine Rental-Entwicklung zu erwarten war. Ähm, ja, da werden wir also beide ganz schön daneben greifen. Und Sixth Man of the Year. Ich weiß gar nicht, wer davon... Nee, da hast du definitiv mehr daneben gegriffen. Mit Lou Williams, würde ich behaupten wollen. Ich wäre ursprünglich mit Kevis Lever gegangen, der ist dann getradet worden, zwei Tage nachdem wir aufgenommen hatten, ich glaube, ne, weswegen ich dann auch auf Carmelo Anthony umgestiegen bin. Ähm, aber... Ja, Melo ist wahrscheinlich auch so ein Sixth Man, Top 6, Top 7 Kandidat, vielleicht Top 5 Kandidat in dieser Saison, aber für den Titel es natürlich auch nicht. Von daher, also bisher sind wir 0 von 2 jeweils.
0: Mal sehen, wie das bei den Coaches weitergeht. Schreibst du unsere aktuellen Hab Sachen alle hier? auch auf, dass wir die posten können? Das würde ich dir wieder danach in Verantwortung geben. Kannst du ja direkt als Bild rausschmeißen, dass die Leute ein bisschen kommentieren können und runterschreiben können, was sie anders getippen jo. und so weiter und so fort. Und wenn du gerade den Namen Camelo Anthony schon in den Raum geschmissen hast, möchtest mhm. du noch was zu seiner Scoring Leistung sagen in seiner Karriere?
1: Ja. Zehntbester Scorer der NBA-Geschichte, der einzige in den Top Ten äh, ohne Titel oder wie war das? Es war, ich weiß gar nicht, entweder ohne Titel oder ohne MVP-Award, eins von beiden. V wahrscheinlich, vielleicht auch beides, also er hat ja der beides nicht. Äh, ja, trotzdem, ja, was soll man sagen, vor zwei Jahren quasi aus der Liga rausgeschrieben, gesprochen wurden kam nicht mit seiner Rolle klar, wurde hin und her geschoben, ich werde nie vergessen, seine traditionellen 15 Sekunden, die er für die Atlanta Hawks unter Vertrag stand, äh, ich versuche jetzt noch ein Trikot zu bekommen. <lacht> ähm, ja, und war halt, wie gesagt, völlig abgeschrieben und dann haben die Blazers eben ihm genau das geboten, was sie wollten, ein Zuhause voller Vertrauen, wo es sich ausleben kann, wo er die richtigen Leute um sich rum hat. Auch mit Damien Lillard, denke ich, hat er sehr viel dazu beigetragen. Und jetzt ist er ein sehr, sehr wichtiger Mann von der Bank, der ja, auch Führungspersönlichkeit mittlerweile auch entwickelt hat. Also, ja. Schöne Geschichte einfach. Freut mich sehr. Da wird mir auch immer ein bisschen warm ums Herz, wenn ich über Camello rede.
0: Ich finde das so schön, dass ich heute so viele Überleitungen baue, dass dir warm ums Herz werden kann. Erst ja. Fußball, dein BVB, jetzt Camello <lacht> Anthony. Mal gucken, wo es uns jetzt noch hinführt. Mhm. Momentan sind wir beim Coach of the Year jo. Und ich muss sagen, ich habe vorhin gesagt, die Ro das All rookie team war das schwerste Team, was ich zusammenstellen musste für mhm. mich. Und der Coach of the Year war für mich das schwerste wort Ehrlich? Ich finde, man kann da ewig diskutieren. Jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ich würde sagen, ich habe auch wieder so einen kleinen Aufreger mit drin, wo ein paar sagen werden, ach du hast doch einen Vogel, hör auf, einen Podcast zu machen. aber Okay, du, du hast fünf, hast du gesagt, ne? Ich habe fünf, genau. Dann nenn mir erst mal deine fünf und vier. Meine fünf ist James Borrego. Mhm. Weil die Frage wäre, wo haben wir die Hornets vor der Saison gesehen? Richtig. Also Lars auf der 7, der hat gut getippt. <lacht> Aber wir halt nicht. Wir haben uns alle eigentlich über Lars lustig gemacht. Mhm. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass die Platz 8 sind, trotz der Langlamello-Ball-Verletzung, trotz Hayward. der Gordon-Hayward-Verletzung, trotz Ausfällen von Rosier, von Monk, Bridges am Ende der Saison raus. Washington Washington, Washington also ist ein Da der
1: hat wirklich jeder mal gefehlt. Genau. Ja, stimmt. Das hast du,
0: an den habe ich gar nicht gedacht. Geniales Playbook, also auch die aus Auszeiten, die Plays, die er aufzeichnet, heraus sind genial. Es macht Spaß, den Jungs zuzugucken. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt auch bei ihm. Auch wie er Lamello Ball rangeführt hat, denke ich, ist extrem wichtig, dass Lamello sich erst beweisen musste von der Bank. Er hat ja selber in einem Interview gesagt: Solange er nicht verteidigen kann, wird er nicht stoppen. Ja. Hat er mittlerweile gelernt, zumindest etwas. Ist Immer noch kein Plusverteidiger, aber trotzdem nicht ja, mehr so ja, katastrophal wie am Anfang.
1: Der Einsatz ist da und das ist natürlich hat auch zu einem großen Teil mit Borrego zu tun. Genau. Und meine Frage wäre eigentlich an
0: dich: Was wäre gewesen, wenn alle fit geblieben wären?
1: Ja, dann hätte man wahrscheinlich kein Play-In-Turnier. Mhm. Also Platz 6 wäre durchaus drin und wenn du dann um Platz 6 kämpfst, dann bist du automatisch ja schon um Platz 4 im Rennen. Weil ja 4, 5, 6 sind ja auf einem Niveau, ohne, also mit ein, zwei Verletzungen weniger, wenn die Hohen jetzt auch tot.
0: Genau. Wird Lars gerade freuen und ja. mir war es wichtig, das zu erwähnen. Was ist dein vierter Platz?
1: Also ich habe auf Platz vier, den habe ich aber einfach nur aufgeschrieben, mir nichts weiter dazu rausgesucht, Quinn Snyder von den Jazz, einfach weil Judah in der Lage war, nochmal den nächsten Schritt zu machen. Äh, ist aber für mich, ganz
0: ehrlich, absolut kein Favorit auf den T Titel. Also, ich habe gefühlt in der öffentlichen Wahrnehmung, das Gefühl, dass alle Quinn Snyder hochjubeln und ihn auf den Coach of the Year schieben. War.
1: Ah, nee, sehe ich gar nicht.
0: Allerdings ist er genau wie bei mir dein, mein Platz 4. Okay. Ich habe ihn auch rausgehauen. Und ich habe eigentlich gedacht, du wirst mir jetzt gleich einen Kopf abreißen, dass ich das sage. Nee, deswegen habe ich, hab hab ich drei Namen. Also gut, mein Platz 3, der,
1: der ließe sich durchaus mit Quinn Snyder wahrscheinlich tauschen. Geht
0: mir ähnlich so auch ähm, mit James Borrego. Ich finde James Borrego, Quinn Snyder und ja, mein Platz 3 sind so. gut.
1: Aber die beiden, die da vorne weglaufen für mich, die finde ich da ist schon nochmal eine, eine Diskrepanz dazwischen in dieser Saison.
0: Ja, also ich finde halt, man muss bei Quinn Snyder eigentlich gegen ihn... Also man, man muss sagen, was nicht stimmt, dafür, dass man ihn aus der Top 3 rauskriegt. Weil er hat viele Sachen, die für ihn sprechen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Eigentlich es ist es schwierig, ihn, äh, gegen ihn zu argumentieren. Das ist richtig. Genau. Das Einzige, was ich dann halt jetzt für mich so mitgenommen habe, ist einfach die Tatsache, zum einen sehe ich die Chess, auch wenn sie eine super Bilanz bisher oder eine super Saison spielen, sie sind für mich kein Contender. Nach wie vor nicht. Habe ich stehen. Ähm, deswegen ist da so ein bisschen der Punkt. Zum anderen ist es halt, Utah war letztes Jahr schon gut. Diese Entwicklung, die sie jetzt genommen haben, das ist jetzt äh, nicht die Entwicklung, die ich bei meinen zumindest, ja, bei meinen drei Top-Teams habe. Also bei ja, meinen genau. drei Top-Coaches besser gesagt. Und das reicht mir an der Stelle dann schon auch, äh, halt hauptsächlich eben, wie gesagt, damit, dass halt die Jets für mich ein reines Regular-Season-Team sind, äh, ja,
0: dass er eben dann aus den Tab 3 rausfällt. Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe halt geschrieben, dass das Wachstum halt, wo sie sich verbessert haben, von innen kam, einfach weil sich ein Mitchell weiterentwickelt hat, weil die Jungs, wie zum Beispiel mit Kondi, die konnten sich einspielen, die haben die erste richtige Offseason auch zusammen verbracht.
1: Oktanovic ist wieder fit.
0: bogdanovic ist wieder fit, genau. Das sind alles so Sachen, worum ich halt ja. sage, das ist ein, innerer, ein inneres Wachstum. Außerdem ja. muss man sagen, sie waren eins der wenigen Teams, die größtenteils von Corona verschont blieben. Ja, stimmt. Und... Es, die waren letzte Saison schon eingespielt einigermaßen, während alle anderen Teams, die bei mir in der Top 3 waren, die mussten eingespielt werden, weil es Veränderungen gab. Wichtige, eingreifende Veränderungen. Und die eingreifendste Veränderung der Jazz ist eine Verpflichtung von Derek Favors gewesen, der nur ein Jahr nicht da war. Genau,
1: ja, von daher
0: gut. Das waren meine Argumente gegen Quinn Snyder, die mir wichtig waren zu sagen. Richtig. Und ich glaube, mich würde dein Platz 3 interessieren.
1: Äh, ich habe Monty Williams auf Platz 3.
0: Und so wie du mich anschaust, du wahrscheinlich
1: auch. Nein? Nein? Ich habe doch okay. auf Platz 3. Den habe ich auf Platz 2.
0: Ja, ähm, du redest jetzt erstmal, machst deinen Take für Monty
1: Williams. Genau, also Monty Williams ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Phoenix hat einen Riesenschritt gemacht von 34, 39 auf jetzt aktuell 49 zu 21. Das sind 15 Siege mehr. Das hat unheimlich viel natürlich auch mit Monty Williams zu tun. Du hast ja vor zwei oder drei Monaten auch mal eine Lanze für ihn gebrochen das ist mir alles durchaus bewusst. Er hat definitiv auch dafür gesorgt, dass so ziemlich jeder Spieler im Kader sich weiterentwickelt hat. Er hat die Rollen klar definiert. And Bridges, and Saric, and Camp Johnson. Gerade den Cam Johnson, finde ich, der hat einen super Schritt gemacht. Selbst in Kaminski. Jahr. Auch ja, auch ein Frank the Tank von mir aus. Das ist alles super. Aber es gibt ein großes Argument, das gegen Monty Williams spricht. Und das spielt auf der Point-Guard-Position.
0: Ich weiß das, mit Chris Paul, das war auch mein Gedanke, aber trotzdem auch, dass das alles so funktioniert. Ich habe Monty Williams auf Platz 1. Echt? Für mich okay. ist der klare also nee, wirklich auch oh, Da bin ich sehr gespannt,
1: was du über meinen Platz 1 sagen wirst. Nee, ich
0: weiß, welcher dein Platz 1 sein wird, weil es mein Platz 2 sein wird. Vermutlich. Aber äh, sag erst mal was zu Doc Rivers vielleicht, der dein dritter Platz ist. Ja, also für mich war es einfach beeindruckend, sowohl was Rivers in Kombination mit Brand gemacht hat. Ja. Die haben das alles umgestellt. Und Mori Und Mori, ja den habe ich halt, mhm. weil er ja President of Basketball Operations ist. Man hat, also Rivers hat es erstmal mal geschafft, Embiid zu motivieren. Gefühlt in keiner Situation unter keinem Trainer habe ich mal einen motivierten Embiid über eine ganze Saison gesehen. Ja, das mag sein, das ist richtig. Punkt. Dass Embiid mit einem Sixpack aus der Offseason kommt, habe ich genauso wenig gesehen. <lacht> Punkt 1. Alle haben die ganze Saison geredet oder die ganze Zeit, die letzten Jahre. Simmons und Embiid funktionieren nicht nebeneinander. Du bist der Ganz Einzige, der genau. gesagt hat, Leute, gebt denen doch mal Zeit, baut denen mal was Richtiges drumherum. Und Sie es wurde da. gemacht. Ich habe so ein bisschen das Starflüstere aus Stichpunkt stehen bei ähm, Rivers, weil man ja bei ihm immer sagt, er ist eher so ein Kommunikator als ein, als ein Entwickler, wird gesagt. Dazu kommt, dass, kommt das ganze Harris-Phänomen, dass er das seine beste Saison seiner Karriere spielt. Hm. Darf ich ganz kurz einhaken ja. zu dem
1: Thema Simmons und dem Beat? Da habe ich nämlich eine schöne Zahl dastehen. Äh, es gibt 13, nein, 18 relevante Lineups für die Sixers, bei denen Simmons und dem Beat draufstehen. Von diesen 18 sind 15 positiv. Es gibt also nur drei negative Lineups, wo beide drin sind. Insgesamt sind das 2.343 Possessions, die mit plus 16,7 auf 100 Possessions abgeschlossen werden. Ne? Die Sixers mit Embiid und Simmons. Nur genau. als kleiner Fakt mal an der Stelle, wie die beiden zusammen eben funktionieren können, wenn du das richtige
0: Material und den richtigen Coach hast. Genau. Danach habe ich halt, wie gesagt, jetzt das Harris-Phänomen. Harris seine beste Saison. Vor mhm. dieser Saison hat er bei den Clippers gespielt. Unter welchem Coach? Unter der Clippers. Unter der Clippers. Genau. Jetzt geht er zu den Sixers, spielt noch eine bessere Saison unter welchem Coach? Unter Doc Rivers, die beiden können zusammen, das funktioniert. Mhm. Curry bekommt die ehemaligen Reddick-Plays aufgemalt, ja. funktioniert super, hat auch schon bei Clippers Zeiten gut funktioniert.
1: Auch mit dem Beat, die Synergie ist nicht ganz dasselbe wie mit Reddick natürlich, aber funktioniert trotzdem sehr gut. Ja, gibt Seth noch ein paar
0: Jahre, die Erfahrung kommt, dass, dass das so gut mit Reddick funktioniert, das ist einfach die Erfahrung, dass, dass das Redicks Reddicks halbe Leben lang möglich. schon gemacht ja. hat und blöd gesagt das Play so entwickelt hat, irgendwo kann man ja fast sagen. Und Seth das jetzt einfach lernen muss, diese Saison. Gib dir mal noch ein Jahr zusammen, dann funktioniert das. Das ist durchaus möglich, ja. Genau. Zu Tobi
1: fand ich auch sehr schön. Ich habe mir ja hingeschrieben macht aus Tobi den besten Tobi aller Zeiten. Mit 50-40-90-Splits. Oder nahezu sind ich, glaube nicht ganz dran.
0: Dazu habe ich noch, dass das Team halt irgendwie zu der Art von Doc Rivers sehr gut passt, muss ich sagen. Und irgendwo, auch wenn du das wahrscheinlich, also, also ich habe den Gedanken nicht aus dem Kopf rausbekommen, obwohl ich sage mir, irgendwie sage ich mir, so richtig es nicht, aber irgendwie finde ich halt schon, irgendwie erinnert mich so die Big Free, so ein bisschen auch charakterlich und sowas wie sie halt sind, an die Big Free von Boston. Du damals. meinst KG und Co.? Ja. KG halt, der ein bisschen dumm war, aber. Piers
1: und KG meinst du, MB Simmons und. Oh, weißt du. Du bist, jetzt, du bist jetzt mehr so vom Charakterlichen jetzt. Genau. Ja, weiß ich nicht. Das, ich glaube, das sind die. <lacht> Nee, das sehe ich schon ein bisschen anders. Ich weil weiß halt, nicht, warum ich also, das so nee, -Beat ist halt so, das klingt jetzt abwertend, so ist es nicht, ja, man könnte Spaßvogel sagen, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal einen Clown. Das kann KG den G, Hatten, aber auch. Ja, aber KG war immer ein Kampfschwein. Ja, aber das ist doch Nambit ja. auf
0: dem Kopf diese äh, auf, auf Ja, diese aber, nee, aber
1: der ist trotzdem noch, der hat Spaß, der trollt, der äh, den siehst du mal lächeln, der sitzt doch mal entspannt auf der Bank, wenn er draußen sitzt. Das ist, ist, KG ist zu 100% immer unter Strom gewesen. Da geht es schon los, finde ich. Also ist ohnehin schwierig zu vergleichen, weil wir kennen keinen von den sechs Leuten persönlich natürlich, aber ich würde schon sagen, ähm, so, vom Umgang her würde ich wahrscheinlich die Celtics Big Three als schwieriger bezeichnen. Jetzt so persönlichen, wenn ich jetzt so aus der Ferne mein Urteil mir erlauben dürfte, würde ich sagen, dass die Big Sweater Celtics schwieriger im persönlichen Umgang sind, als es die der Sixers sind.
0: Okay. War halt irgendwie ein Gedanke, der ist mhm. mir den ganzen Tag durch so den Kopf geschossen. Und so richtig habe ich ihn nicht loswerden können. Okay. Ich würde jetzt mal nochmal was zu Monty Williams einfach sagen, mhm. weil wir haben jetzt bald, du hast ihn schon angesprochen, ich habe ja. jetzt gesagt, das ist mein Platz 1. Bevor wir über meinen Platz 2 und deinen Platz 1 reden, wird gesagt, das Ding ist, ich habe eigentlich war der festen Überzeugung, du hast Monty Williams auch auf Platz 1. Nee. Also war wirklich bei mir so die völlig Überzeugung. Aber ich habe deswegen mir eigentlich auch bloß einen Verweis auf die Folge, die du schon angesprochen hast, gemacht. Weil da habe ich eigentlich sehr ausführlich darüber geredet, genau. warum Monty Williams das Herz des Phönix aus der Asche ist. Und wenn ihr nochmal reinhören wollt, in Folge 80 habe ich einen ausführlichen Take für Monty Williams gemacht. Und der hat sich in den letzten Wochen für mich eigentlich nur noch verstärkt. Was ich lustig finde, wo wir letzte Woche über die letzten Spiele der Teams geredet haben, dass zumindest mein Golden State Part komplett eingetroffen ist. Alle Spiele habe ich richtig getippt. Hat super funktioniert, hat mhm. mir gefallen. Das sind wahrscheinlich ja die einzigen, die wir richtig getippt haben. Ich finde, wir haben relativ viele hab richtig getippt. Ja, es geht eigentlich, ne? das hält sich in Grenzen. Das Negative
1: bleibt nur immer mehr hängen, deswegen wirkt das immer so.
0: Nee, ich habe mir die Liste, also eigentlich sind wir sehr gut dabei, muss okay. ich sagen. Zumindest das, was ich damals von meinen Takes, die ich mir mhm. aufgeschrieben habe, das passt alles soweit. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, wenn irgendwann die Suns gegen die Jazz in den Playoffs spielen sollten, was wahrscheinlich nicht passiert, weil die Jazz vorher rausfliegen. Und die Suns womöglich auch. Das kann passieren, aber ich sehe auf jeden Fall die Suns stärker in den Playoffs als die Jazz. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, da sind wir uns so zumindest einig. Und dann lass uns über meinen Platz 2, deinen Platz 1, Tom Thibodeau reden. Ja, es kann nur einen geben. Ich sag
1: dir mal genau vier Zahlen. Und zwar die ersten beiden Zahlen 21 zu 45 und die anderen beiden zahlen 38 zu 31. Das sind die Bilanzen der Knicks vom letzten und von der, dieser Saison. Das Team ist im Kern im Grunde dasselbe. Die einzige entscheidende Veränderung ist der Rico's. Oder? Unterschlage ich jemand? Eigentlich nicht, ne?
0: Quickly kannst du halt irgendwo ansprechen. Ja gut, das sind Rookies. Ja. Die,
1: sind halt, die kommen jedes Jahr rein. Die, das ist schwierig, dann dort aber so die eigentlich so Im Kern einzige Kaderveränderung Ist tatsächlich die Addition von Derrick Rose
0: gewesen. Ja, du kannst eigentlich irgendwo ein bisschen ausklammern Kannst du Barrett noch, kann man sagen Weil man ja sagt, da auf season von der ersten Zur zweiten Ja, Saison aber der war, war da und, und hat sich entwickelt
1: Und er hat halt auch, und das finde ich wichtig Er hat halt die äh, Das Vertrauen von Thibodeau sich so erarbeitet Das ist wichtig, das ist auch eine Sache Die äh, hier Definitiv ein Pro-Tipps Vor Coach of the Year äh, Argument ist, er hat Julius Wendell zu einem All-NBA-Spieler entwickelt. Wahrscheinlich, vielleicht, da reden wir später noch drüber. Ähm, er hat es geschafft, in New York eine positive Euphorie zu entfachen, die so vor der Saison ganz sicher niemand erwartet hat. Ich meine, die Knicks waren ein Bottom-Five-Team für 90% aller Experten in der Liga wahrscheinlich. Jetzt kämpfen die immer noch im Heimvorteil. Ähm, das Wahnsinn, Top-5-Defense, Top-10-Net-Rating. Er hat äh, aus einem Haufen Einzelspieler eine, ja, eine Haufen, ein Team wirklich geformt, Eins mit einer mit klaren Idee, mit Hustle, mit Einsatz. Wer hätte gedacht, dass Julius Wendel mal in Ligaweit der zweitbeste Spieler ist, wenn es um die Defensive Finchers geht.
0: Ja, hm? auf jeden Fall. Ich habe mir drei Fragen aufgeschrieben zu dem Thema. Mhm. Die alle so vor der Saison gefragt haben. Die erste wäre, wo sehen wir die nix Letzter Platz im Osten war genau. die Antwort vor der Saison. Danach was da, haben ja alle vor der Saison zu Randall seinem Vertrag gesagt. Mhm. Warum ist der so teuer? Hoffentlich geht er bald. Wobei, nee alle. Ich war Demal immer
1: überzeugt von Randall, das muss ich sagen. Äh, oder das will ich schon an der Stelle nochmal sagen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass er sich so entwickelt, aber ich habe
0: Immer gesagt, in dem Kerl steckt eine Menge Potenzial. Ja. Und die dritte Frage war: Die nächsten ganz schön unausgewogenes Team. Und wo ist eigentlich die Defense? Überall. Die
1: Defense ist überall. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, Julius Wendell, zweiter Liga Liga-weit in Defensive Winchers. Natürlich ist dort keiner. Also, ne, es stimmt auch nicht. Da sind einige wirklich sehr, sehr gute, überdurchschnittliche Verteidiger dabei. In Barrett gehört da ja beispielsweise auch dazu. Und Kevin Knox, und Nili Kina sind alles gute, wobei Knox ja, ja. weniger. Und Frank äh, spielt nie. Und nicht mehr so viel mittlerweile, also seit dem Rose Trade, was auch gut ist für die Knicks, weil er halt offensiv so ein wahnsinns ist. Also, das ist ja eine light -Version von Tony Allen in der Offense. Und das will schon wirklich was heißen. Tony Allen hat offene Kobleger vergeben. Ähm. <lacht> Ja, ein Mitch Robinson, ein Tash Gibson, den man ja, wo auch viele, viele Fragezeichen waren, als sie nichts Ding geholt haben. Aber auch der geht das Retterrun in seinen paar Minuten mit Einsatz und mit Defense voran. Und das ganze Team ist mit, also ich habe jetzt vor zwei oder drei Wochen ich einen Bericht gelesen, da ging es darum, dass Thibodeau die Halle zuschließen musste, weil seine Spieler zu viel trainieren wollten.
0: Dass das Thibodeau macht.
1: Stell dir das doch mal vor, Tom Thibodeau verweigert seinen Spielern den Zugang zum Training. Was muss das für ein krankes Team sein?
0: Das merkt man aber auch. Jede Possession ist mit Hassel verbunden, ja. mit Feuer in den Augen. Das, das
1: ist das, was ich meinte vorhin bei KG. Da ist 100 Prozent, da ist 48 Minuten, stehen die unter Strom. Das sind die Knicks dieses Jahr. Sind wir ehrlich, die werden in den Playoffs nichts reißen, weil die offensiv einfach nicht in der Lage sind, außerhalb von Julius Wendell irgendwie mal halbwegs brauchbarer Offense auf die Beine zu stellen. Aber alleine schon das, was Thibodeau jetzt mit den Knicks in dieser Saison gemacht hat, eine Grundlage entwickelt, ähm, ein verschwundenen Haufen, der mit ein, zwei guten Ergänzungen durchaus sich auch als Playoff-Team behaupten kann und dann durchaus auch noch Potenzial hat, vielleicht intrinsisch sich zu entwickeln. Ich rede jetzt nicht davon, dass die nächsten drei Jahren ein Contender sind, ne? das ist es nicht. Da müssen wir schon äh, kleine Brötchen backen, aber ein regelmäßiges Playoff-Team kann das durchaus sein. Und ja, wie gesagt, wer hat das vor der Saison erwartet? Also ich habe nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, ob jemand anderes Coach auf die werden kann.
0: Ja, bei mir war halt wahrscheinlich auch, weil ich mich damals so intensiv mit den Suns aus, auseinandergesetzt habe, Monty Williams schon sehr präsent und ich bleibe auch bei, auf jeden Fall bei meinem Take, dass ich Monty Williams zum Coach of the Year wählen würde. Aber ja, wie gesagt, kann, Platz zwei und da ist nicht viel Platz dahinter, ist bei mir sofort Tom Thibodeau. Ja,
1: man kann durchaus auch, wie gesagt, den Case für Monty Williams machen. Ich sehe halt dort den CP3-Effekt als klares Argument gegen ihn, was Nein, dann den hab, Ausschlag gegeben hat für Tipps für mich.
0: Ich habe als letztes Jahr auch Donovan einen Titel geben wollen. Ja, für mich ist das immer okay, eine Kombination, dass du musst also du musst als Trainer halt auch damit klarkommen. Das ist ja auch so eine Sache, wo wir in der Coaching-Folge darüber geredet haben, dass das halt auch ein schwieriger Umgang ist, dass man mit sowas auch klarkommen muss und dass man sich dann gegenseitig ergänzen muss und eine Basis der Kommunikation bringen schaffen muss, hm. dass das funktioniert. Und das ist auch ein ganz schwieriger Schritt. Ja, das stimmt. Gerade mit Chris Paul. Ja, und was ich gerade interessant finde, ist, dass wir mit keinem Wort Steve Nash erwähnt haben. Warum gerade sollten bei wir? Team also Building, nichts für die Netz sind eins der Teams oder das Team, was die meisten unterschiedlichen Lineups gespielt hat, was die meisten Spieler unter Vertrag hatte, was mit den Querelen von ich komme heute nicht ins Training mit ja. Kyrie, mit den Verletzungen von James Harden, der Trade, der kam mitten in der Saison, was schwierig ist. Das ist so ein großes Ding. Also ich finde schon, dass er einen Case hat. ich, ähm, nee, also
1: erstmal diese Kyrie-Geschichte ist im Zweifel nie etwas oder ist im Zweifel eher etwas, was gegen den Coach als für ihn spricht? dieser ich bleibe vom Team fern, weil dann fehlt irgendwo Führung. Wenn ein Spieler entscheidet, ohne was zu sagen zu gehen, dann wird er nicht ordentlich geführt.
0: Ja, ist das Ding, da tut mir jeder leid, ich glaube, das hätte Kai über jeden gemacht. Ja, also, das, außer das, bei, okay, es gibt, es gibt Ja,
1: es, nicht bei Pop, nicht bei Spo und wahrscheinlich auch nicht bei Rick Carlyle.
0: Genau, gut, Rick Carlyle ist noch ein coolen ja. über Stevens nachgedacht. allerdings kann man auch diese ja, Saison sehr über Stevens zweifeln. Allerdings glaube ich nicht, dass es an Stevens nee, liegt. Nee, In aber rein.
1: also ganz ehrlich, habe ich nicht wirklich gedacht, dafür ist der Kader einfach viel, viel zu gut. Dafür müssten die Nets mit fünf Siegen Vorsprung im Osten vorne wegrennen, damit ich über Nets nachdenke. Ja, da sind halt, halt die Verletzungen, alles spielt natürlich eine Rolle. Trotzdem ist der Nets-Kader einfach zu gut, äh, als dass man dort als Coach of the Year für einen
0: Two- oder three sieht. dann, das reicht mir nicht. Okay, wollen wir weiter? Mhm. Weil wir haben noch einiges vor uns, Chris. Wollen wir den Executive gleich machen? Den ähm, Denke ich halt
1: mal relativ kurz. Also hier habe ich auch tatsächlich nicht allzu viel.
0: Red schon mal los, ich suche meine Liste.
1: Okay, dann mache ich mein, 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 anti, äh, mein anti Take erstmal. Also ich habe nur zwei Namen aufgeschrieben. Ich habe drei. Ich habe auch einen dritten. Äh, wenn der nicht so eine brachial-dämliche Off-Season gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich sogar mein Gewinner geworden. Aber wer das. Bogdan Bogdanovic die Katastrophe so. berücksichtigt, wer diese was, Pat Connaughton Vertragsgeschichte berücksichtigt, wer diese, da war noch was,
0: ich habe gar nicht über die Bugs nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, die Deals, die gemacht wurden jetzt im Endeffekt für Tucker, für Holiday, äh, Podis, der gesigned wurde, das sind alles gute Deals, die die Bugs deutlich besser gemacht haben. Ich habe es in den letzten Wochen ein, zwei Mal angedeutet, die Bugs sind für mich das gefährlichste Team für die Sixers mittlerweile im Osten deswegen hätte schon höchst durchaus einen Case gehabt, aber mit diesen peinlichen Sachen, die da in season abgelaufen sind, wollte ich ihn einfach hier nochmal im Rahmen eines Anti-Cases einfach nochmal nennen, denn er hat es damit einfach nicht verdient dort in der ja, äh, Diskussion genannt zu werden Ja, ist richtig Okay, wer ist dein Platz 3?
0: Ich bleibe bei Platz 3 Platz 3 ist bei mir 76ers Okay. mit Elton Brandt
1: ja, ich habe mir Daryl Moway aufgeschrieben, kann man darüber diskutieren. Wir haben übrigens beide Daryl Moway als Executive of the Year vor der Saison genannt. Ob den dann Moway oder Point kriegt, weiß ich gar nicht genau. Ist im Endeffekt auch Ich glaube, der egal. General
0: Manager bekommen. Das war ja die Sache bei den Clippers, dass es Frank bekommen hat, immer. Ja, gut. Aber also das Namensklauberei, das ist dann egal. Jedenfalls die Sixers, die habe ich auf zwei. Ja, was soll man machen? Er hat, er hat, ich habe mein Take ja vorhin schon relativ ausgiebig gemacht zu den Sixers. Er, hat, er ist derjenige, der ja, den Trainer, den ich vorhin so sehr gelobt hat, ins Brot geholt hat. Ja. Der hat die Deals eingefädelt, Curry hat Green geholt. Die Sache hat läuft Hofort halt erst abgegeben. Am Osten. hat Torford abgegeben. Und das vor allem so einen ganz kurzen Zeitraum. Aber eine Frage habe ich an dich. Mhm. Wer hat den Curry Richardson-Deal gewonnen? Wir. Richtig. Ja, also
1: Josh funktioniert nicht so richtig in Dallas. In der Theorie, das hat man ja auch vorher, habe ich ja mit Sandro drüber geredet, äh, war das ein absoluter Win-Win für beide, gerade weil die Mavs halt auch noch einen Pick dazu bekommen haben. Ich glaube, war das Josh Queen, der sich dann direkt verletzt hat. Weiß ich nicht, ey, ist auch egal. Ja, aber jetzt zurückwirken so muss man sagen, Wichardson hat nie richtig reingefunden, hat ich glaube immer noch Probleme mit dem Wurf. Die Defense ist zwar okay, aber ja... Das ist, wenn du eine Fahne in den Wind stellst, dann kannst du nur mal relativ wenig machen. Ähm, ja, auf der anderen Seite, halt, Seth Curry hat halt super eingeschlagen. Von daher gibt es ja keine zwei Meinungen, wer den Deal kannst du, das an
0: das, kannst du dich an das Zitat erinnern von Seth Curry, wo er nach dem Deal gefragt wurde?
1: Bad Business Decision? Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Genau.
0: Ja. Aber ich habe jetzt meinen Platz 3 gesagt. Du sagst, mein Platz 3 ist dein Platz 2. Vielleicht hast du da ein bisschen Philly-Brille auf sogar. Mal gucken, was ist dein Platz 3? Ich habe keinen Platz 3.
1: Ach so. Ich habe nur wirklich nur die zwei, weil ich wusste nicht so richtig, also mein Platz 1 war ehrlich gesagt, war ein No-Brainer für mich.
0: Nein, also dann, bei mir sind alle drei Plätze, sind so, die könnte ich eigentlich fast variabel austauschen. Ich habe mich dann auch auf eine Reihenfolge festgelegt.
1: Okay, also keine Ahnung, mir ist so, ich habe überlegt, ob ich es nennen will, aber ich finde halt, das Akquirieren von theoretischem Gut reicht für mich nicht, um äh, ja
0: als Executive of the Year genannt zu werden. Ich glaube, entweder Jonathan oder ähm, Trey Vogt haben es in einem Pod gesagt, dass man kann danach die Picks als oder ihn zum besten Executive auf der oder zum besten General Manager der Liga machen, wenn die Picks einschlagen, die er, die er jetzt sich geholt hat. Weil jetzt ist er momentan das schlechteste Team der Liga. Ganz Punkt. Genau. Und deswegen hat er bei mir auch keine Chance. Ja. Wen hast du denn da noch? Platz 2 ist schon Marks. Von den Nets? Das ist mein Platz 1. Hm?
1: Wen hast du dann jetzt? Dann sag mir mal deinen Platz 1 erstmal, bitte. James Jones. Das sind die Sands, ne? Das sind die, das sind die ja, oh ja Oh ja, doch, Phoenix, stimmt. Der
0: Chris Paul Deal, der Jake Crowder Deal.
1: Ja, doch, ja die habe ich, hab ich ein bisschen unterschlagen, das, das stimmt. Das
0: Ding ist halt einfach, man hat die ganze Zeit von dem Haifischbecken im Westen geredet jeder kann jeden schlagen. Alle sind so unheimlich stark, nur die Top-Teams werden sich oben durchsetzen. Wir haben an Phoenix, glaube irgendwo auf Platz 8 getippt oder sowas, mhm. mit gar keiner Chance, irgendwie dort vorn ranzustoßen. Mittlerweile waren sie schon mal auf Platz 1 liegen, nur einen Sieg oder ein Spiel hinter ist ein Sieg hinter Utah. Hinter Utah Und deswegen war für mich James Jones Ja, das ist
1: tatsächlich ein guter Pick. Ja. Also, der ist mir ein bisschen untergegangen. Ja, kurzer äh, kurzer Take noch zu Sean Marks. ja, für Harden getradet und den Deal ganz klar gewonnen. Äh, die Verpflichtung von Black Griffin, Lamarcus Aldridge, auch wenn das dann natürlich nicht ganz so schön ausgegangen ist. Und was ein bisschen untergeht, Mike James, Baby. Der Typ ist so geil, ich schau den so gerne an. Das ist.
0: Alisa oh, äh, Jones, oder wie der heißt? Der ist da auch so eingeschlagen. Wer? Ja? Alisa Jones? Alisa Jones, ja, ja,
1: aber der ist schon länger in der Liga, auf jeden Fall. Oder Alice Jones, wird als Jones ausgesprochen. Genau. Ne? Ähm, ja, der scheint sich jetzt langsam, also das ist so einer, der schon länger so ein bisschen rumschwirrt im Liga Umkreis aber noch nie so ganz das geschafft hat. Ja, hat Und seine war. Chance jetzt genutzt.
0: Ich habe mir halt hingeschrieben, für mich wären sie safe Platz 1 gewesen, wenn sie das Defense-Problem angegangen wären.
1: Ja, das stimmt natürlich, das ist, das ist das, was gar nicht angegangen wurde, aber das ist eine Sache für nächstes Jahr.
0: Ja, das ist das, der Punkt, warum für mich James Jones auf Platz 1 ist. Zumal man halt überlegen muss, er erst seit 2019 in seiner Stelle mhm. und was ist seit 2019 alles passiert in Phoenix? Was haben die für eine Entwicklung genommen? Mhm. Das ist schon atemberaubend. Immer wieder kleine, smarte Moves und ich finde es genial. Ja, Vielleicht das ja. Einzige, was
1: man ihm ein bisschen vorwerfen kann, ist der Draft.
0: Dieses Jahr. Dieses Jahr. Aber Gut, das auch haben letztes, letztes Jahr. Jahr
1: theoretisch, aber dafür ist Camp Johnson halt jetzt eingeschlagen. Ne? Genau. Den hätte ich ja, das war ja, das habe ich glaube auch schon mal gehabt. Camp Johnson war so der, den ich so an 21, 22 für Philly gesehen hatte letztes Jahr,
0: der dann, an, ich glaube, 12 oder so weggegangen ist. Ne? Genau. Und deswegen will ich erstmal abwarten, wie es jetzt weitergeht. Okay. Also. Gut, also James Jones und Sean
1: Marks, unsere Executives of the Year. Wir haben, wie gesagt, beide für Daryl Murray abgestimmt. Wir haben unsere Coach of the Year Predictions. Gar nicht genannt vorher. Du hast auf Doc Rivers getippt. Ich habe Nate Burkwain getippt gewählt. Also ich denke, mein Tipp ist schon vom Tisch.
0: Der ist, der, der ist so gut wie aus der Liga. <lacht> ja. Hast du es ähm, mittlerweile mitbekommen? Hast du die Story gelesen? Äh, ganz grob habe ich es, ja. Also aber ich habe jetzt mal richtig reingelesen nochmal. Das ist ja heftiger, als ich sogar noch gesagt habe in dem Pod. Also möchtest du es kurz zusammenfassen? M mach du mal. Das, du hast ähm, er, wird als, er wird ja teilweise als Narzisst dargestellt. Tj One muss einen Trade gefordert haben, nachdem er mitbekommen hat.
1: Das hat aber wohl damit zu tun, dass One in Phoenix schon unter ihm gespielt genau. hat. Und dort ja damals gedammt wurde. Also da würde ich nicht zu viel rein interpretieren, wenn gerade halt auch ein Spieler, der das ganze Jahr letzten Endes gefehlt hat, ein Trade dort wegen einer
0: Trainerverpflichtung. Äh, ja. Das Ding ist aber auch das, was mich jetzt auch gerade wundert, weil wir haben am Anfang der Saison gesagt, TJ Warren wird relativ schnell zurückkommen. Das Angeblich war es auch in dem Artikel so geschrieben, er hätte die OP nicht machen müssen. Er hat die OP gemacht, wo Brooklyn kam.
1: Okay, du meinst, das ist tatsächlich so eine Form von stillen Protest von
0: One gewesen? Hm, also, zumindest ist, ist in der Athletic so geschrieben worden.
1: Okay, na, das werden wir ja in der Offseason dann sehen. Wobei, nee, weil, wie, wie du schon sagst, Wirken wird wahrscheinlich keine zweite Saison in Indiana bekommen und damit ist das one thema vom Tisch. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht wird es einen Trade geben oder so, mhm. aber dann mal sehen. Ja, Indy ist eh so eine ganz komische Geschichte. Ja, aber das deckt
0: für mich ganz viele Sachen auf, jetzt diese ja, ganze Sache.
1: tatsächlich, das stimmt. Da muss man dann wirklich schauen. Also ich finde ja nach wie vor, dass das Team, der gerade der Netz, äh der Netz sage ich, der Pacers viel viel besser ist als das, was sie aktuell auf dem neunten Platz stehen. Das ist definitiv ein Team, das eigentlich hier in dieser Saison um Platz vier hätte mitspielen müssen. Aber ja, offenbar hat doch vieles nicht gepasst und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Pacers nächstes Jahr dann aufgestellt sein werden. Ja. Zumal ja auch wie jeden Monat meist Turner-Gerüchte wieder aufkommen werden.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen den nächsten Zettel von mir fertig. Mhm. Und mir fällt gerade auf, dass ich gefühlt bei jedem Award dastehen. Einer der schwersten Awards dieses Jahr. Habe ich gefühlt bei jedem dastehen. Okay, dann weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht, bei welchem Award du bist. Ja. <lacht> dann, der nächste Stichpunkt ist: Es fiel mir sehr schwer, die Plätze zu verteilen. <lacht> okay. Und aber es gibt eine klare Top 3, Chris.
1: Es gibt eine klare Top 3. Dann kann es eigentlich nur der muss im player sein. Falsch.
0: Ich habe einen Depoy. Da gibt es für mich nur eine Top 2. Und die sind spielen im selben Team? <lacht> nee. Oh, Schwein gehabt. Weil ich habe zwei Spieler aus einem Team okay. und einen anderen. Aha. Einer steht alleine. Einer steht alleine da. Ja. Okay. Und um. ich glaube, du stellst dich zu den Zweien aus dem einen Team.
1: Also wenn du zwei aus einem Team, dann kann das eigentlich nur Siemens und Embiid sein. Genau. Ja, das sind die einzigen zwei Spieler oder das einzige Team, was zwei potenzielle Deep-Kandidaten
0: im Kader hat. Dann würde ich dich als erstes fragen, was ist dein Spieler? Ich habe es Embiid gestrichen. Das hat aber nichts mit
1: den tatsächlichen äh, Leistungen zu tun. Ich so habe mich da ein Spielen. bisschen, na, ich, ja zum einen wegen den vielen Spielen, die er äh, verpasst hat und zum anderen habe ich mich dort ein bisschen auch einfach äh, so an der medialen Orientierung, also mich so ein bisschen an den Medien orientiert und da ist im Beat ohnehin mehr oder weniger schon raus aus dem Thema gewesen. Was?
0: Ja. In amerikanischen Medien wird da ja sogar es ging nur noch
1: um Simmons und Gobert seit zwei drei Wochen
0: wir hören andere Podcasts. offenbar also ich lese eh mehr als dass ich höre das weißt du ich ja ich höre fast bloß ja. und da ist Ben Simmons aus der Thematik komplett raus also, das habe ich
1: komplett andersrum also die <lacht> auch äh, wenn du auf nba.com die Deep Letter da waren in den letzten Wochen ging es nur noch um die beiden zuletzt hatte ich glaube Gobert Simmons wieder den Rang abgelaufen davor war Simmons ein paar Wochen vor. also da ging es nur noch um die beiden jetzt haben wir die Namen auch schon genannt äh ja, es war, glaube ich, für jeden Aber Plan, ich wie denke, es geht. das ist relativ klar. Ich habe noch zwei Honorable Mentions, habe ich mir noch notiert. Das sind Janis und Bema de Bayo. Mm,
0: die heiteren ja. Defensive Player. Äh, das Team haben wir ja noch. Genau. Ja,
1: aber letzten Endes, also für mich, wie gesagt, Beat äh, in erster Linie wegen den Spielen. Äh, Natürlich ist sein zahlentechnischer Einfluss auf die Defense der Sixers höher. Das ist in 99% der Fälle so, wenn du einen Center mit einem gott vergleichst. Das ist einfach so, weil der Center und das ist der große Vorteil, den Rudy Gobert Jahr für Jahr in der Regular Season hat, der Center beeinflusst die meisten Würfe. Ja, ich habe mir mal ein bisschen, mir mal die Zahlen angeschaut, die gegnerischen Field-Goal-Quoten nach Positionen verteilt. Nach Guards, nach Forwards, nach Sendern. Da ist relativ deutlich aufgefallen, wenn man sich äh, Gobert und Ben Simmons auf, äh, anschaut, dass sie sehr, sehr ähneln. Also war ich selber auch überrascht. Also Ben Simmons lässt gegen Guards 42,2% Field-Goal-Quote zu. Rudi Gobert sogar nur 41,1%. Gegen Forwards Verteidigt oder lässt Simmons 37,9 Prozent zu, wo die Gobert 39,2, also auch nur geringfügig äh, höherer Wert. Und dann geht es natürlich gegen Sender, da ist der große Unterschied. Das sind aber auch nur 6 die Simmons gegen Sender verteidigt, während es bei Gobert fast die Hälfte sind. Ähm, da lässt Simmons fast 58 zu. Während Gobert dort Ligaweit, ich glaube, sogar ganz vorne ist mit 43,2% gegnerischer
0: Fehlgoldquote am Ring. Und ja, das Gegen ist, und Das ist genau der Grund, warum ich Ben Simmons auf Platz 3 geschoben habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Für mich ist, wenn ich alle drei Spieler, Jordan Beat, Ben Simmons und Rudi Gobert im One-on-One -on -one verteidigen lasse, der individual beste Verteidiger ist ganz klar Ben Simmons. Ja. Für mich. Das Ding ist, für mich ist der Depoy ein auch eine Art team Award, blöd gesagt, also nicht der beste Verteidiger, sondern der einflussreichste Verteidiger eines Teams zum mhm. Beispiel auch. Und einflussreich sind halt nun mal die Center. Weil Immer der die letzte Anlaufstation ist, das auch diese, deswegen sind ist diese Kombination mit Simmons mit Joel Embiid so ekelhaft, weil wenn du hast, wenn Simmons überrannt, dann steht ein Joel Embiid vor dir.
1: Ja, und im Zweifel kommt dazwischen noch Matthias Tybull. Genau.
0: <lacht> und das ist auch so ein Punkt, warum ich halt auch im Endeffekt, ich kann es ja direkt, ich würde direkt raushauen, Gobert auf Platz 1 habe. Mhm. Einfach weil die Philly-Defense die bessere Defense auch ist als die Jazz-Defense. Ja. Aber das liegt an der Fülle der Verteidiger. Ja, naja, gut. Also
1: ähm, ich, du hast ja jetzt zum Thema Einfluss gesagt. Dazu würde ich dir gerne, äh, Simmons hat ja neulich mal vier Spiele ausgesetzt. In den vier Spielen hat man kein Spiel gewonnen. Das haben wir letzte Woche erst und, gesagt. Genau, und hat aber darüber hinaus in diesen vier Spielen fast 120 Punkte pro Spiel zugelassen. Dann kam Simmons zurück und, äh, achso, diese 120 Punkte pro Spiel, die man zugelassen hat, das sind 14 mehr als der gesamte Saisonschnitt. Also 106 ungefähr lässt man zu. Und in den sieben Spielen nachdem Simmons, äh, nach Simmons' Verletzung, also, also wieder zurückgekehrt ist sozusagen, hat man im Schnitt nur 100,6 Punkte zugelassen, hat die Spieler, ich glaube, mit Ausnahme von einem alle gewonnen und hat nie mehr als 115 Punkte in einem einzelnen Spiel zugelassen. Ne? Thema Einfluss auf die Team-Defense, das ist jetzt natürlich ein sehr kurzer Stretch nur, ähm, aber ich finde, das sagt schon auch einiges aus. Simmons ist halt jemand, auch der... Ja, logischerweise, wie du es schon, oder wie wir es schon beschrieben haben, positionsbedingt nicht über die Zahlen kommt. Das ist einfach so. Den Simmons muss man verteidigen sehen. Simmons ist jemand, der der schreibt halt auch Geschichten in der Defense, ne? Der macht die Winning Plays. 2019 beispielsweise, werde ich nie vergessen. Diese drei Steals in 14 Sekunden gegen die Blazers, in den letzten 14 Sekunden des Spiels, wohlgemerkt. Ne? Oder jetzt vor einer Woche erst gegen die San Antonio Spurs oder vor zwei Wochen gegen den den Overtime-Win, wo Simmons vier Punkte macht, zwei davon mit dem Tipp-In äh, in der Overtime als Game-Winner. Dort hat er in der Overtime gegen Kelton Johnson zwei unheimlich wichtige Charges genommen, zwei offensiv dort forciert, die letzten Endes, also das eine auch wirklich, ich glaube, nicht mal eine Minute vor Ende des Spiels, das andere relativ früh in der Overtime. Ähm, das sind alles so diese entscheidenden Winning-Plays, die kann ein Simmons machen, die, die gehen aber so ein bisschen im Gobert ab, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube halt auch wirklich, deswegen war mir es wichtig, dass ich bei Ben Simmons den Punkt bringe, er ist individuell der beste Verteidiger ja. von den dreien, dass es auch wieder bei dem Award ist, dass es halt eine Auslegungssache ist. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt geprägt bin von den Centern, die bis jetzt immer Depoy geworden sind, was all, der, der letzte Guard war, Gary Payton im Jahre 1980. Der einzige wohlgemerkt. Der einzige sogar. Mhm. Ja, und dadurch bin ich, glaube ich, ein bisschen geprägt, habe auch diesen Einfluss mehr im Blick als, die, als den Individualverteidiger für diesen Award. Und deswegen wirst du, glaube ich, verstehen, dass ich mich für Gobert entschieden habe. Aber ich kann deinen Take auf jeden Fall nachvollziehen. Ich
1: habe noch gar keinen Take gemacht. Also ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der, wo ich mich noch nicht entschieden habe, als wir angefangen haben, aufzunehmen. Okay. Ähm, du, du hast angesprochen, das Thema dieser Center-Dominanz bei Deep Hose. Ich mag das nicht. Ich finde das nicht schön. Ich finde, dadurch wird die Defense von Guards grundsätzlich verliert an Wert. Einfach schon in der Berichterstattung.
0: Ich hätte dadurch gern eigentlich noch einen neuen Award, der sowas unterstützt, blöd
1: gesagt. Es bräuchte eine Menge erwartet, um alles zu unterstützen. Das ist auch schon wieder schwierig. Da, von daher, aber ja, also rein zahlentechnisch gibt es keine zwei Meinungen. Kann es eigentlich nur Gobert sein. Aber irgendwo spielt er halt auch so ein bisschen denke ich, wird das Fatigue eine Rolle. Also ja, wir machen unsere eigenen Picks, aber wenn man mal so ein bisschen schaut, wie die, äh, dann vielleicht die tatsächliche Abstimmung sein kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Simmons wirklich der Frontrunner ist, weil man eben kein drittes Mal Gobert als Defensive Player of the Year haben will, weil eben Simmons die bessere Storyline dazu bringt, weil er, wie du ja auch schon gesagt hast, rein individuell der bessere Verteidiger ist deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man hier mit Simmons am Ende als Defensive Player of the Year geht, aber rein leistungstechnisch musst du mit Goubert gehen und gehe ich auch mit Goubert. Diese Saison auch Season Leader bei Blocks. War aber aber auch nur, weil Turner sich verletzt hat. Ja. Also muss man auch, meist Turner übrigens wäre auch noch so einer gewesen, den ich gerne genannt hätte, aber das sind die Spiele, die dann einfach fehlen.
0: Genau. Und ja, aber er ist jetzt halt, muss man halt so sagen, und von daher, das Blas Meines vom Feld ist auch genial bei, äh, bei Gobert. Ja, ja, er hat insgesamt, also von
1: allen Spielern lässt er die zweitbeste oder die zweitgeringste Trefferquote in der Zone zu mit 48,1%. Besser ist nur einer, das ist Traymond Queen mit 45,9%.
0: Also das in einer geringen Sample-Size. Das musst du aber auch noch sehen, bei, bei Draymond, glaube oh, So viel geringer wird die im Endeffekt nicht sein. Ich hatte mal, also ich ob, hat geguckt Es wird sicher kleiner
1: sein. Also Gobert hat auch die meisten Würfe in der Zone verteidigt. Ne? Genau. Also mit Abstand insgesamt schon. Ähm, natürlich ist dann Greens Sample-Size geringer, aber trotzdem äh, ist die Quote natürlich beeindruckend. Ja, wenn Gobert auf dem Feld ist, treffen würde, oder machen die Gegner über 12 Punkte weniger. Er trifft selbst 7%, 7,5% besser seine Würfe, als es seine direkten Gegenspieler machen. Äh, damit ist er ligaweit auf Platz 1 nach Matisse Taibol übrigens. Ähm, ja, <lacht> Rudi Gobert. Das ist, ich würde wirklich gern äh, Ben Simmons diesen Award geben. Nee, weißt du was, ich gebe ihm Ben Simmons, weil er der bessere Verteidiger ist, aber ich glaube nicht, dass es Ah, ich schreibe mir jetzt hier Simmons hin.
0: Eine Frage, Chris, wenn ich ja. jetzt so drüber nachdenke. Einfach, dass man da mal einen Einsatz reinbringt. Derjenige, der die meisten Picks richtig hat, lädt den anderen zum Essen ein. Müsst man sowas nicht vorher machen? Ja, aber wir sind noch mittendrin jetzt. Warum nicht? Du ja. kannst Simmons gerne nochmal streichen. Nö, ich lasse Simmons stehen jetzt. Aber was hältst du von der Idee? Von mir aus. Solange ich
1: nicht freitags irgendwo in einen vegetarischen Döner für dich holen muss.
0: Nö, der Dönermann hat zugemacht. Oh, was? ja Schade Da gibt es jetzt einen anderen der ist, nicht mehr, der ist vor allem vegetarisch vegan ist Mir ist scheißegal Dein V-Döner halt Genau <lacht> Ja, der hat zugemacht Jetzt ist ein normaler Döner drin Der keinen veganen Döner hat Okay Obwohl der so ärgerlich. gut war ja, ja, das ist richtig ärgerlich mhm. Es gibt keinen richtig guten Döner Veganen Döner mehr hier Nur ja. Falafel Döner
1: Vegan Sowas verrücktes Veganer ja. Döner Gibt ja. keinen guten mehr Kann ich ja gar nicht verstehen okay All Defense
0: Teams Genau first Team mhm.
1: Guard Nummer 1 Uh, All-Defense first, Ben Simmons. Richtig,
0: Guard Nummer 2 Marcus Smart habe ich im Team 2 Marcus Smart spielt keine gute Defense-Saison finde ich dieses Jahr Ja, bei den
1: Guards habe ich mich ein bisschen schwer getan wenn ich ehrlich sein soll da hat so ein bisschen der Ruf, ich glaube, mit mehr entschieden als mm, das ist tatsächlich das ich auch bei, bei mir Die ist bei
0: mir dieses Jahr definitiv rausgefallen Okay. Dein erster Vorwort
1: Kawaii Janis. habe ich als zweiten Vorwort also, ich habe halt positionstechnisch gemacht. Ne? Also, ja.
0: zweiter oder dritter Vorwort ist hier im Endeffekt, ich habe ja, Team 1 genau. und Team 2. Genau, habe ich auch gemacht. Allerdings habe ich in diesem Wort, weil ich mir halt gesagt habe, wenn es diese Aufsplittung mittlerweile gibt und ich habe nun mal beim Depoy Platz 2 Joel und Platz 1 Gobert. Genau hab ja, so, also habe ich
1: die Sender auch in meinem First und Second team
0: Ja, aber ich habe bei mir halt danach im ähm, Beat auf den zweiten Vorwort, weil es für mich der zweite Verteidiger ist. Also, Ach so, das. Und ja. das ist halt der Punkt, wo ich halt sage, dort kommt es ja auch ab und zu auf Geld drauf an. Und wenn, wenn MB für mich Platz 2 ist, in der spielt doch aber keine
1: Rolle, ob im First oder im Second-Team dann.
0: Gibt es da, da auch Vertragsstrukturen ich bin, zum Beispiel? Glaube ich
1: nie. Es geht nur darum, ob du gewählt wirst oder nicht.
0: Also, ich Wobei glaube, bei beim, Defense
1: wäre ich mir nicht mehr sicher, ob es dazugehört. Also, du bist jetzt bei dieser Supermax-Geschichte, oder? Genau. Ich glaube, da geht es nur darum, einfach gewählt zu werden. Aber es gibt doch auch Klauseln, zum Beispiel Fox hat zum ja, Beispiel das eine sind ja dann drin. individuelle Vertragsklauseln. Genau.
0: Die, ja gut, die kennen wir ja nun nicht. Dass es, das würde dann das zu
1: weit gehen, das auszuklamüsern. Aber ja, ich aber
0: deswegen war für mich halt, das man meine Top 2. Hm. Und deswegen, wenn ich die Chance habe, die Top 2 für mich in ein Team rein, in das erste Team reinzustecken als Belohnung, okay. würde ich es unfair finden, dann bieten, ins nächste Team reinzustecken, obwohl er der zweitbeste Verteidiger ist und jemand reinzunehmen, der nicht so gut ist wie er.
1: Ja gut, kann man, wie gesagt, ist okay. Ich habe mich halt dann auch hier für Gobert halt entschieden. Ich habe halt Janis und Kawai. wobei über Kawhi, da habe ich ein Fragezeichen dahinter gemacht. Da würde ich ohne weiteres, äh, ohne zu zögern, auch Mathis Taibou sofort ins First team stecken. Keine aber Chance der gegen reichen Kawaii. die Minuten nicht. Kawhi war nicht so gut dieses Jahr. Oh. oh, doch. Also er hat zugelegt natürlich deutlich, das stimmt schon. Ähm, ja, letzten Endes habe ich ihn auch hier stehen, aber ich denke, für ein Second-Team hätte es im Endeffekt auch gereicht.
0: Aber er ja. ist durchaus berechtigt. Also wie gesagt, also, ähm, du hast ja als ersten Guard, blöde jetzt gesagt, jetzt schon Holiday genannt. Richtig. Habe ich Chris Paul stehen? Den habe ich nicht dabei. Ich habe Jimmy Butler daneben stehen und, und daneben
1: Matisse, das sind meine zwei und drei. Matisse habe ich nicht, Butler läuft bei mir als Vorwort. Mhm.
0: Ja, ja gut, dann ist Matisse mein Guard und mein Butler der Vorwort. Das ja, ist bei mir ist auch der zweite Guard, ist der, einen, den tauschen kannst mit Paul George spielt ja. 1 zu 1 auf derselben Höhe wie Kawhi, die nehmen sich nichts mäßig diese Saison mhm. danach Kawhi ebenfalls mit drin weil wie gesagt, wenn beide gleich stark sind ja. muss ich beide reinnehmen und danach kam eine Bauchentscheidung muss ich sagen, weil ich habe zwei Center gehabt in der Position über die ich nachgedacht habe wo ich nicht wusste, wen ich lieber nehmen sollte und überlegen ging hat geschwankt zwischen Aethon und Bam mhm. Und im Endeffekt habe ich mich auch aufgrund des Team-Records dann für Aiden entschieden. Äh, ich habe keinen von beiden tatsächlich dabei. Weil du die zwei Sender aufgeteilt Weil hast. Weil ich
1: Goubert halt im First als Sender und den Beat im Second als Sender habe. Allerdings habe ich als Power-Forward-Meist-Turner hier noch mit reingenommen. Äh, Ließe sich ohne weiteres durch Adebayo ersetzen. Aiden würde ich jetzt noch nicht...
0: als Center. Nicht. Ja gut, Über das ist dieselbe
1: Diskussion wie mit Embiid und
0: äh, Ja, aber die wurden ja es wurden ja die Namen bekannt gegeben, wo du es aufsplitten ja, konntest Bei
1: All-NBA-Voting, mein Freund Nicht bei All-Defense Das ist dieselbe Liste Es, es gibt keine dieselbe Liste Es gibt nur eine Liste und die ist für die All-NBA-Votings gewesen
0: Ja, aber, dat, aber da läuft das All-Defense mit dabei Zumindest ja, habe ich alle? das Ich habe ja. das so
1: verstanden, dass es, ist auch egal Letzten Endes spielt es keine Rolle ja, also Turner ist so eine Sache, ich wollte ihn halt belohnen, weil ich finde, er hat halt gerade am Anfang der Saison und bis zu seiner Verletzung war er durchaus jemand, der... Äh, auch einen Case halt zumindest als Top 3 für den Defensive Player of the Year gemacht hat. Natürlich ist es schwierig zu sagen, ich nehme ihn dort raus und setze ihn dann ins All-Defense-Team. Deswegen habe ich kein Problem damit, ihn durch Bermade-Bio zu ersetzen an der Stelle. Aber ich finde, Mais Türner wird manchmal noch ein bisschen, gerade in der Defense, obwohl das sein Steckenpferd ist, immer noch ein bisschen
0: underrated irgendwie manchmal. Ja, verstehe ich. Also ich habe bei weiterer Erwähnung mit drin, noch so ein kleiner Punkt, auch wenn der dort nie eine Chance hätte, reinzukommen. aber mhm. einmal war da ein Riesenschritt diese Saison gemacht. Da habe ich noch Jakob Pötl dastehen. Oh, da, das ist schon... Also die Entwicklung ja, aber weit davon entfernt noch. Hast genau, ja habe ich recht, ja gesagt. Ja, genau. Und Joe Ingel ist als Bankverteidiger. Macht auch eine unterschätzt gute Saison.
1: Ja, wobei das halt mehr der Teamverbund ist als das 1 genau. eins gegen 1. Eins, ne?
0: Deswegen, also wie mhm. gesagt, die zwei Namen sind die halt, die so ein bisschen abfallen. Okay. Aber ich würde sagen, wir haben ja lang und breit über den Hole geredet und ich muss sagen, wir rushen heute ziemlich durch. Jo, Dann lass uns doch gleich weitermachen. must Improve player
1: Wir haben nur noch zwei offen.
0: Ähm, ja... Ach du Scheiße, wir sind wirklich viel zu schnell, Chris. Also damit habe hab ich noch gar nicht gerechnet. Zu schnell? Naja, ich habe mit, hab mit drei Stunden heute gerechnet. Ja, weil du völlig
1: völlig unverhältnismäßiges Zeitgefühl hast. Das sage ich dir aber auch jede Woche. Es kann doch aber nicht
0: sein, dass meine Ausarbeitung länger als der Pott dauert. Das sollte
1: so sein eigentlich. Ich hoffe, dass es regelmäßig so. Ja,
0: ist oh, ja mittlerweile irgendwie. <lacht> Muss, Das ist von Anfang an so. Ich habe heute um 12 angefangen und ich war fertig, wo du gekommen bist mit der Ausarbeitung. Hast du jemals nur eine Stunde Vorbereitung für den Podcast gehabt? Nein, aber Siehst du? Oder zwei? 12 bis 19 Uhr. Du kapierst
1: nie, was ich meine. Lass uns über den Most Improved Player reden. Ich habe hier drei Namen. Äh, Habt die auch relativ deutlich gerankt sogar tatsächlich? Ich habe fünf Namen. Ich habe gar nicht weiter nachgedacht. Also die drei hatte ich von Anfang an im Kopf. Da muss ich ehrlich sagen, äh, da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht,
0: ob mir vielleicht jemanden geht. Also ich habe meine Top 3 ganz deutlich im Kopf gehabt. Mhm. Und dann waren noch zwei Namen, die ich halt erwähnt haben möchte. Wer sind die beiden? Ähm, zum einen SGA. Als Drittjahresprofi, die Entwicklung, die Führung eines Teams ah. Verbesserten Dreier um 6%, was ich ziemlich respektabel fand. Die er auch bei ähm, 4,9 äh, bei 4, Attempts nimmt er die. Problem halt, er hat nur 35 Spiele gemacht, spielt für ein Loser-Team. Ja. Hm. Ja, gerade die 35 Spieler
1: die sind dann schon der deal eigentlich. Deswegen
0: wollte ich ihn einfach bloß erwähnen. Und okay. deswegen ist er rausgefallen hm. Meine Frage wäre, der wie viele beste Spieler in einem Championship-Team kann SGA werden? Boah.
1: Der erste oder der zweitbeste, denke ich, ist schon drin.
0: Zweitbeste, denke ich. Auf dem ersten besten mhm. da zweifel ich noch ein Stück. Ja. Noch Aber da zeigen. ist ja Poku da. Genau. Von daher. Oder Fio. Der wird dann Nummer drei. Okay. Wer ist der
1: andere? Terrence Mann. Ich wollte noch reinbringen. Ah, ja, einfach mal genannt haben. Ne? <lacht> Nächstes seit, Jahr kriegst du vielleicht auch irgendwo einen Award, wo du ihn wirklich mal mit nennen kannst. Aber okay. Aber, seit,
0: seit Februar macht er 8,3 Punkte pro Spiel bei Wurfquoten von 51,7% aus dem Feld und 45,8% von der Dreierlinie. Was sind das? Anderthalb Versuche? Ja. Hm, danke. Es ist trotzdem gut. Er hat ein positives das Meines-Wating, was mich sehr freut.
1: Willst du mir wirklich jetzt einen Most Improved Case für Terence Mann machen?
0: Er ist ein Energiebündel von der Bank und ein Stimmungsmacher am Team, weil jedes Mal, wenn ich den auf dem Feld sehe, Alter, okay, es reicht, wirklich. Das also warum soll, soll er, er. Also,
1: also ganz <lacht> ehrlich, wir können doch wenigstens. Es ist ja schön, dass du ihn genannt hast. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich freue mich für dich, dass du deine 20 Sekunden Terence Mann jedes Mal bringst. Aber versuch mir bitte nicht einen ernsthaften most Improved case dafür jetzt zu machen. Also, also klappe ich
0: mein Laptop zu und gehe wortlos hier raus. Also warum soll er kein Kandidat dafür sein? Ganz ehrlich, ist ein zweitjahres Profi, tut mir leid. Siehst du, das Thema erledigt. <lacht> <lacht>
1: Ich habe Matthias Tyboll auch nicht als Defensive Player of the Year genannt.
0: Aber Leon hätte Tate als Teiboll genannt. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> nicht. Okay, wer ist denn dann Nummer drei? Brown.
0: Jalen Brown? Jalen
1: Brown. Den habe ich gar nicht drauf. Oh, jetzt bin ich überrascht. Äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Celtics jetzt nicht sonderlich mag. Wir haben am Anfang der Saison schon mal drüber, oder Mitte der Saison schon mal drüber geredet. Ich glaube schon öfters. Also, ja, wenn du jetzt so, als du den Namen gesagt hast, fiel mir das auch direkt ein. Oh ja, da war ja was. Aber wie gesagt, ich hatte halt meine Top 3 schon, Top 3, sehr schön, äh, meine Top 3 schon relativ früh, auch früh in der Saison, muss ich sagen, im Kopf. Äh, weswegen
0: dann ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mit Tunnelblick unterwegs war. Ähm, kleiner Disclaimer zum Anfang. Jalen Brown hat sich letzte Woche verletzt Ja, der letzten Aufnahme und wird in dieser Saison nicht mehr eingreifen. Was denkst du, wie weit geht's für Boston jetzt ohne Brown? Erste Runde ist raus. Ist Schluss. Schaffst du das jetzt? Ja, davon gehe ich aus. Müssen ja bloß ein
1: Spiel gewinnen, die gehen ja in Nummer 7 rein. Ah,
0: ist halt trotzdem schon
1: also, so. sagen wir mal so: gegen Charlotte hätte ich meine Zweifel, gegen Indy wären sie eins gewinnen. Also, es kommt noch ein bisschen drauf an, wer auf der 7 äh, und 8. <lacht> <des Gegners, lacht> genau. Äh, wer auf 7 <lacht> und wer auf 8
0: einreitet. <lacht> nee, auf 8 und auf 9, so rum. Ja, also, was ich halt sagen, er macht halt vor allem, was mir ein bisschen Angst macht, gerade aufgrund von der Verletzung, die großen Schritte. Also, er verbessert sich ja nicht innerhalb einer Saison, sondern da geht nur auf Season. Hm. Arbeitet an seinen Fehlern und an dem, was er besser machen muss, und kommt wieder und ist ein neuer Spieler. Ja, genau so sollte es ja sein. So ist es perfekt. So ist die Theorie. Ne? Und jetzt ist die Verletzung und er muss operiert werden und er wird wahrscheinlich ja, die komplette Offseason ja. verpassen. Und das macht mir echt ein bisschen Angst für nächste Saison. Ja, gut, Aber, selbst wenn
1: er derselbe Spieler bleibt, ist das noch ganz okay.
0: Wenn man halt drüber redet, wer mein MVP-Kandidat vor der Saison war, <lacht> das war ja, ja Tatum. Ja. Und man hat ja vor allem am Anfang der Saison darüber geredet, ob Brown nicht vielleicht wieder besser ist als Tatum. Das hat man gefühlt jedes Jahr, diese Diskussion. Ja,
1: die Diskussion kommt immer, die endet aber auch immer gleich. Genau.
0: Ja, am Ende aber ist hat, Tatum da etwas bessere. Genau, aber er macht halt trotzdem gute Schritte. Er hat sein Volumen erhöht, ist bei den Quoten einigermaßen gleich geblieben, macht 4,4 Punkte mehr pro Spiel, nimmt 3,6 Dreier-Attempts mehr pro Spiel. Nee, Wurf, normale Wurf-Attempts. Und 1,2 Dreier mehr pro Spiel. So rum wird ein Schuh raus. Und ja, Usage ist sogar fast identisch mit ähm, Tatum. 29,7% bei Tatum, 29% von Brown. Das ist ein Plus 5 im vom Vorjahr, was wahrscheinlich auch größtenteils daher liegt, dass halt Kemba und Tatum so viele Spiele verletzt, äh, so viele Spiele verletzt verpasst haben. Mhm. Aber im Großen und Ganzen hat er halt wieder einen riesen Schritt gemacht und vor allem. Auch jemand, den man hätte vielleicht doch bei der Deep- oder All-Defense-Team-Konversation erwähnen können. Vor ja. allem vor Smart. Ja, stimmt schon.
1: Ja, der Smart-Pick, der
0: war nicht so ganz mein hellster Moment, mm. da gebe ich recht. Aber ähm. Brown auf jeden Fall Riesenschritte. Und ich glaube, ich weiß, wer dein Platz 3 ist, beziehungsweise ich glaube, dass einer von deinen drei Plätzen ein Spieler ist, den ich aufgrund zu weniger Spiele rausgenommen habe. Aufgrund
1: zu weniger Spiele? Ja. Hm, nee, kann eigentlich... Oh,
0: ja doch, vielleicht...
1: Wer ist dein Platz 3? Ist das Christian Wood, 41 Spiele? Richtig. Ja, Stimmt, Wobei die, Spie die Spiele sind mir, oh, die habe ich echt übersehen. Dass das nur 41 sind, hatte ich nicht auf dem Schirm. Dann wäre bei mir wahrscheinlich auch rausgefallen. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich habe halt bei ihm extra noch reingeguckt, weil ich mir unsicher war.
1: Ich habe, ich auch, besser, wo ich hingeguckt habe. Ich, auf auf, ich habe auf die Spiele der letzten zusammengeguckt unterstanden, Ich glaube 62. Hätte ich durchaus auch mal kurz überlegen können, dass das nicht so ganz stimmig ist. Aber ähm, ja, habe nicht weiter drüber nachgedacht letzten Endes. Ähm, ja, Christian Wood hat ja letztes Jahr dann bei den Pisten so ein bisschen angedeutet in den letzten paar Spielen, was ja zu leisten imstande ist. Deswegen sahen die Statistiken letztes Jahr mit 13 und 6 eigentlich noch relativ durchwachsen aus. Heute kommt er dann mit 21 und fast 10 daher äh, mit sehr, sehr guten Quoten. Also sehr, sehr guten nicht, aber mit ordentlichen Quoten. Muss allerdings auch deutlich sagen, ähm, er macht mehr Punkte logischerweise jetzt dadurch, mehr Rebounds, er verteilt den Ball auch ein bisschen besser, aber jegliche Wurfwerte sind nach unten gegangen. Ähm, und das, obwohl jetzt, ja gut, das Volumen ist natürlich hochgegangen, ne, aber 5% weniger Field Goal. Der Dreier von 38,6 auf 37 gefallen. Die two shooting deutlich gefallen, um fast sieben Prozent von, von 65,9 auf 59,1. Ähm, ja, das war dann auch der Grund, warum Wood von meinen drei Kandidaten hier auf Platz 3 dann letzten Endes gelandet ist, weil zwar die nackten Zahlen besser sind, aber die Effizienz darunter deutlich gelitten hat. Äh, außerdem ähm, wer dann ein bisschen uns im Laufe der Saison aufmerksam verfolgt hat, der wird auch wissen, dass ich jetzt nicht unbedingt allzu überzeugt bin von dem Starpotenzial eines Christian Wood, weil er einfach viel zu abhängig von dem Point God ist wie John Wall. Ähm, weil er eben nicht für sich selbst kreieren kann oder noch nicht. Kann ja noch werden, er ist ja jetzt auch noch kein alter Mann, der, äh, der ja, das christliche Holz. Aber ja, Christian Wood an drei. Soll ich gleich einen zweiten oder willst du deinen zweiten machen? Grant? Ja, war ja, eigentlich war. auch relativ eindeutig, genau. ne? ich denke auch an uns dann einig. Plus
0: 10 Points per Game mehr.
1: Ja, genau, also mehr Punkte.
0: Jetzt bei 22,3, 1,1 Rebounds mehr, also bei 4,6, 1,6 Assists mehr, das ist bei 2,8 jetzt. Genau. Klingt nach MIP, ist ist auch so, zumindest fast.
1: Ja, weil, für Haupt, für was ist los jetzt auf einmal? Ursächlich dafür hauptsächlich ist natürlich die gestiegene Usage-Rate, die von 18 auf 28,5 hochgegangen ist. Er ist halt als klarer Number-One-Guy äh, in Detroit verpflichtet worden. Genauso tritt er auch auf. Dementsprechend sind auch die Quoten ein bisschen runtergegangen. Von sehr, sehr guten 39 Prozent auf jetzt 35. Two-Shooting insgesamt um
0: 3,5 Prozent von 59 auf 55,5 reduziert. Wobei man halt aber auch sagen muss, am Anfang von der Saison, da hat er noch ein viel besseres Case gehabt, einen viel besseren Case gehabt, weil er ja sogar seine Werte der Vorsaison nochmal gesteigert hat. Richtig, aber das war
1: halt auch relativ schnell zu erwarten, dass er das eben nicht dauerhaft halten kann, in dem
0: zumindest nicht in der Rolle, die er halt in genau. Detroit übernehmen muss. Und dafür, muss. dass man es eigentlich recht schnell erwarten konnte, dass er das nicht halten kann, hat er sehr lange gehalten, muss man auch sagen.
1: Also es sind ja jetzt auch noch keine schlechten äh, Quoten. Ne? Als, als, ja, Was spielt er? Er spielt ja hauptsächlich nach wie vor die drei. Ne? Ich finde ja immer noch, damit ist er ist auch falsch aufgehoben. Er müsste eigentlich als Vierer spielen. Damit könnte er auch als äh, ja, nennen wir mal Franchise-Player wahrscheinlich noch mehr ausrichten, weil er um 1 gegen 1, wenn er denn an seinem Ballhandling noch ein bisschen arbeitet, durchaus in der Lage wäre, öfter mal auch mal jemanden zu schlagen. Ähm, ja, trotzdem ist es eher, wie gesagt, 43% aus dem Feld. Das ist okay, 35% Dreier, das ist jetzt... Eine Langsam der Bereich, wo man dann aufpassen muss, dass man nicht vielleicht zu viele Dreier nimmt, finde ich. Also sechs Versuche bei 35 Prozent, das ist schon fast die Grenze, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, Two-Shooting ist halt runtergegangen. Das ist auch das, wo sich mein Platz 1 wirklich von den anderen beiden deutlich abhebt, die nicht gesunkene Effizienz.
0: Das wäre meine Frage gewesen, da habe ich da als letzten Punkt bei Grant stehen, was wäre, wenn er, wenn er die Zahlen bringen würde, die er jetzt bringt, bloß bei gleichen Quoten wie in der Vorsaison. Dann
1: wäre er boah, dann wahrscheinlich muss den Genau. Weil einfach die Differenz zwischen den beiden Jahren höher ist als die, die wir dann
0: jetzt bei unserem Platz 1 äh, genau. haben werden. Und unser Platz 1 ist 3, 2, 1 Let it rip Julius Randle. Julius Beyblade Randall. Habe ich was verpasst? Ähm, kennst du Beyblade nicht? Ich kenne Beyblade, ja, aber was hat das, gibt es da einen, der Julius Randall heißt oder was? Nein, aber man, ähm, Julius
1: Randall Außerdem hat heißt Spit er nicht Julius Randall, sondern Zack Randall, ja. Listen to Shaq.
0: Ach so. <lacht> ähm, in den letzten Jahren hat ähm, Randall seinen Nickname Beyblade abbekommen, mhm. weil er sich ja gefühlt in der Abwehr immer im Kreis dreht. Ach so. <lacht> und deswegen Beyblade Randall, deswegen Let It Rip aus der Serie von damals Okay. das habe ich mehrfach von Leon gehört halt, dass er den Beyblade nennt und das habe ich auch irgendwo mal gelesen danach. ja, ist
1: auch sein einziger Spitzname bei BKWF ich habe jetzt direkt mal nachgeschaut
0: hm. und das bedeutet, ist halt, weil er immer in der Abwehr stand und danach sich über den Kreis gedreht hat und nichts passiert ist okay, damals Cool. aber das hat sich halt dieses Jahr geändert, Chris ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet,
1: Zweiter in Defensive Finchers, was Tom Thibodeau so alles aus seinen Spielern rausholen kann. Ähm, ja, er hat einen Riesensprung nochmal gemacht, viereinhalb Punkte mehr äh, von 9,7 auf 10,3 Rebounds hoch, 2,8 Assists mehr, die hat er fast verdoppelt von 3,1 auf 5,9 hat die Usage dabei nur geringfügig erhöht. Da er schon letztes Jahr mit 27,6% gut dabei war, ist er jetzt aber noch mal ein bisschen hochgegangen auf 29,1. Und hier kommt jetzt der entscheidende Punkt, der ihn eben von allen anderen Kandidaten abhebt. Er macht das Ganze mit einer besseren Effizienz, als er das im letzten Jahr gemacht hat. Also die Field Goal-Quote an sich, die ist um 0,1% schlechter geworden da er aber sein Dreier um fast 14% gesteigert hat und dabei gleichzeitig noch sein Volumen von 3,6 auf 5,4, also auch nochmal deutlich erhöht äh, hat, ist der Two-Shooting-Wert von ihm jetzt von 53,8 auf 57%, also um über 3% nochmal gestiegen bei Deutlich höherem, äh, bei deutlich größerer Rolle. Letzten Endes, die Minuten sind relativ gleich. Er nimmt im Endeffekt etwa drei Würfe nur mehr, macht damit aber viereinhalb Punkte mehr. Das finde ich schon alleine sehr, sehr ordentlich. Wie gesagt, der 14% verbesserte Dreierquote. Aber alles im allem erinnert mich diese Julius Wendel-Saison sehr, sehr an die von Prenton Inquim letztes Jahr. Nur mit dem Unterschied, dass halt hier kein Teamwechsel vorher notwendig war.
0: Genau. Nur ein Trainerwechsel. Nur ein Trainerwechsel, genau. genau. Kann man schon viel bewirken. Und eigentlich hat nichts zu ergänzen dazu.
1: Nee, also ich denke auch, das ist äh, der das sicherste ist. Pick, den man, also der sicherste Award, den es zu vergeben wird.
0: Neben dem MVP. Wahrscheinlich Obwohl, neben
1: äh, dem M Nee, wahrscheinlich neben dem MVP. Ich denke, der ist auch relativ eindeutig. Und ja, ist auch der letzte, den wir noch haben, ne? Genau. So, ich schreibe mir mal kurz Julius Randle hier hin noch. Juli. Ich habe mir überall nur einen Nachnamen hingeschrieben.
0: Randle. Okay. Tatsächlich habe ich beim MVP nicht dastehen, dass es der am schwierigsten zu vergebende Award ist. Wie viele Namen hast du denn? Ich habe fünf Namen, die ich erwähnen möchte. Mhm. Und halt auch eine Top 3, blöd gesagt. Komische Boah. Saison halt, du gefühlt, wenn jemand in die Konversation des MVPs gekommen ist, hat er sich zwangsläufig verletzt. Ja. Deswegen habe ich den ganzen Award umgenannt, in the Last Man Standing Award. Aber das trifft es auch wirklich super... Genau, ne? also genau. wer wir dann auch noch drauf hinkommen. Ähm, und ja,
1: haust du vielleicht erstmal einfach ein paar Novel vorher raus.
0: Chris Paul. Ja. Für die Suns halt zurück in die Playoffs nach Jahren der Bedeutungslosigkeit, dass danach halt wie mein Monty Williams Take hm. halt hm. In der, im high fish der Western Conference vorne und hinten unverzichtbar Tut alle weiterbringen im Team, macht das ganze Team besser. Ich finde sein Spielstil ist viel zu leise dafür, dass er überhaupt irgendwelche Votes normalerweise bekommen würde, weil man halt einfach denkt, Chris Paul macht halt sein Ding. Das merkt man, merkt, dass er da ist, aber
1: 19, ja, 15 Assists, ja, hat er halt mal wieder gemacht. Ist halt mal da. Grüne halt Turnover, mit. ja, normal für ihn. Ich glaube, es jetzt auch nicht statistisch. Ich glaube, er, er hat zwölfmal so viele. 10 Assist-Spiele ohne Turnover als die nächsten. F das ist dann zweitbeste in der Statistik oder so. Also
0: absolut Point-Gott einfach. Ja. Alleine, wenn du darüber nachdenkst, damals ein Clipper bei den Clippers, das spielt 20 Punkte, 20 Assists Assist-Turnover. Ja, genau. Also nichts zu sagen. Jo, wen hast du noch? Curry. Natürlich. Das ganze Gegenteil von CP3. Der macht das ganz laut, sein mvp ja. Allerdings ist dann halt wirklich wieder aufgrund von eingeschlichenen Sachen, blöd gesagt, also wie wir ähnlich schon gesagt haben, mit diesem ähm, der Einfluss auf die Defense oder auf den Angriff beim Depoy, sagt man halt beim MVP, man darf nur, also man muss mindestens in der Top 5 zum Beispiel sein oder in der Top 4 der Teams. Das ist der Grund, warum Curry den MVP nicht bekommen würde, weil er bloß Platz 8 ist, 7,
1: 8. Bei was jetzt? Welcher, Welcher Curry, Platz? Curry,
0: Curry würde mit den Zahlen, wenn er Platz 4 wäre, unumstritten MVP werden. Also es
1: geht um die Teambilanz, genau. das wollte ich bloß genau. wissen. Okay, wäre das so? Das würde ich immer noch nicht unterschreiben.
0: Also ich habe mir so ein kleines Bild, wo ich über Curry nachgedacht habe, so war so ein kleines Bild in meinem Kopf, wie er so einen großen Schlitten hat, wo er seine ganzen Teamkameraden drauf wirft und danach sich vorne selber anspannt und in Mount Everest seinen Teamkameraden hochzieht. Das ist gerade Curry sein wegen die Playoffs und er schafft es.
1: Oder zumindest ins Play, Ins Pläne, zumindest, ja. Genau. Ja, gut, ja. Lass mal das bei, ja, wen kann man sonst noch nennen? So richtig, ja, man kann den Luka Doncic nennen, aber Unwie so nicht. richtig verdient hat er es dieses Jahr gefühlt irgendwie auch nicht. Dafür war der Start zu schlecht, dafür ist das Gejammer zu laut. Äh, ja, ein Case für Kawhi kann man vielleicht sogar machen. Das ist vielleicht sogar dein Platz 3, würde ich behaupten wollen.
0: Tatsächlich rausgelassen.
1: Ah, Okay. Um, ja, dem will ich an der Stelle einfach nochmal genannt haben, der ja die Placers lange Zeit gerade ohne Nokic und McCallum auch weiter auf Playoff-Kurs gehalten hat. Hat jetzt so zuletzt im März oder April hatte man einen kleinen Streak dabei, wo es mal nicht ganz so gut lief. Uh, jetzt die letzten zwei, drei Wochen ist er aber wieder on fire. Trifft, ich glaube, fast drei Viertel seiner Würfe aktuell. Also völlig verrückt.
0: Um, ja, aber... Wenn du jetzt einen Namen nicht genannt hast, denke ich, wir haben denselben Platz 3. Ich habe keinen Platz 3,
1: ich habe wirklich nur zwei, weil ich finde, nach den ersten beiden ist eine so, so große Lücke bis zu Platz 3, dass ich es nicht gerecht fand, ihn mit zu, als Dritten hier mit aufzuschreiben. Ich habe wirklich nur zwei Namen hier stehen, weil die in einer völlig anderen Liga spielen als alle anderen. Ähm, du redest jetzt von den zwei Bigs.
0: Natürlich. Und was ist mit Jannis?
1: Jannis wäre dann theoretisch der Nächste. Das aber ist mein Platz 3 ist, und ja, der hat
0: bloß diesen Abstand wegen Woders Fatigue.
1: Das ist der eine Punkt, ja. Zum anderen äh, ist halt immer noch so ein bisschen auch der negative Eindruck der Bugs vom Anfang der Saison, der bei mir hängen geblieben ist, muss ich sagen. Das war aber, das weil das die probiert haben. Mit. Ja, natürlich. Aber nur weil du sagst, du probierst, heißt das ja nicht, dass dann auf einmal aus
0: Scheiße Gold wird. Ja, aber hat er ja gemacht. Das hat Janis ja gemacht. Ja, aus Scheiße. Tatsächlich, ja,
1: tatsächlich ist er ja sogar, ich glaube, sogar noch geringfügig effizienter geworden äh, oder gewesen jetzt sogar als im Vorjahr. Ja, man kann ihn als äh, Dritten nennen. Das ist völlig legitim. Das
0: ist okay. Äh, trotzdem ist er das ganze Jahr unterm Radar geflogen. Aber genau wegen der Sache. Und das ist genau der Punkt, wegen, wo das ist. für ist. Weil die Werte, die sind so gut wie in den letzten Jahren. Das ist eins zu eins dasselbe. Und trotzdem hättest du ihn nicht als MVP vertreten genommen jetzt, Wegen oder? Wegen Voters Fatigue. Also sonst hätte ich da definitiv nachgedacht. einfach weil wir dann wieder bei dem Punkt sind. Aber Voters ähm,
1: Fatigue ist doch eine Sache, die kann dich nicht beeinflussen.
0: Ich verstehe es aber. Dass, also ich ja, aber du
1: sollst doch, wir, wir picken doch unsere. Voters Fatigue ist doch, wenn wir unsere Awards nennen, ist das doch ein ziemlich schlechtes Argument gegen jemanden, oder?
0: Ja, na das Ding ist halt einfach, ich, du würdest halt auf All-Time ihn gleichsetzen mit ein paar Spielern, die es nicht geschafft haben oder über die setzen. Das ist aber was anderes als
1: fotos Fatigue.
0: Ja, aber das ist halt das Ding, was halt jetzt gerade die Medienlandschaft bestimmt und das wird dafür benutzt. Ja, das, ist, das hat man, ich glaube, auch vor
1: der Saison sogar schon mal bei den Predictions mit besprochen, dass Janis genau deswegen den nicht bekommen wird. Ne? Das hat man vor der Saison auch schon gesagt. Ähm, ja, natürlich spielt er eine Rolle in der Konversation. Natürlich wird er am Ende nicht bekommen, weil ihn niemand ihn dreimal in Folge einen MVP-Titel geben will, ohne dass er in den Playoffs irgendwas erreicht hat. Wäre er letztes Jahr Champion geworden, wäre das wahrscheinlich eine ganz andere Thematik. Aber ist er nicht und deswegen kriegt er den auch nicht. Ähm, ja, aber dann haben wir im Grunde auch, man könnte über Lebron reden, hätte er sich nicht verletzt. sind wir wieder beim Thema Last Man Standing. Der hatte einen durchaus guten Case und ich glaube, ich hatte es auch mal äh, im Laufe der Saison gesagt, hätte er äh, in dem Alter und mit den Medien, die die in den USA sind, wäre das durchaus realistisch gewesen. Jo, aber er hat keinen Bock. <lacht> ne, das stimmt vielleicht auch nicht, aber er hat äh, sich eben verletzt, nicht genug Spiele. Das ist auch ein Argument, was man für meinen und sicher auch deinen Platz 2 bringen kann. Richtig. Aber, achso, Janis, war dein Platz 3? Genau, ich wollte jetzt gerade nach deinem Platz 3 fragen, aber hat man ja schon. Genau, genau. und zwar äh, Platz 2, Joel im Beat. Der Defensivanker der zweitbesten Verteidigung der Liga, der offensive Leader, der dominanteste, körperlich hab, dominanteste sender side check kann man das sagen?
0: Na, definitiv. Auf jeden Fall, oder? Ich habe einen Mr. Midrange getauft in meiner... Oh,
1: was der mittlerweile an diesen Fade-Away-Midrange schon versenkt, oder?
0: Von 14 Feet, 49%. Prozent. Ja. Und wo ich überrascht war, auch wenn es eine sehr geringe Zahl, die corner Freeze zu 50% Prozent getroffen.
1: Ja, allgemein 37% Prozent Dreierquote in, diesen, äh, in dieser Saison. Da hat er wirklich im Dorf-Season nochmal einen draufgelegt und das stabilisiert.
0: Genau, also... Ja, genau.
1: Also der Einfluss ist ohne Frage da. Er ist der wichtigste Mann. Er vorne wie hinten wahrscheinlich für die Sixers, das haben wir vorhin schon mal gesagt, aber 49 Spiele oder 50 sind es jetzt. 50 sind es jetzt ähm,
0: bei 28,8 Punkten, dass man es nochmal genannt hat. 10,6 Rebounds und 2,9 Assists. Der ja, super Zeit. Einfach mal genannt.
1: Genau, 1,4 Blocks, ein Stil noch dazu. Also auch sehr, sehr solide, drei. Turnovers sind okay für jemanden mit fast 30% Usage, äh, mit über 30% Usage-Rate, ich glaube sogar. Er ist ja es hat da auch in den Top 5% auf jeden Fall, was die Usage-Rate angeht. Ähm, das ist schon alles gut und das ist alles MVP-würdig und hätte er sich nicht verletzt, wäre er auch der MVP. Aber dadurch, dass halt gegen den Last Man
0: Standing, den genau. einzigen all in dieser Saison, der kein einziges Spiel verpasst hat. Ich habe noch eine andere Überschrift für die. Aha. Also sowohl passt sowohl zu Joel Embiid als auch zu unserem Platz 1. Aufstand der Großen. Gibt es nur noch Unicorns? Und das eine große Unicorn, über was wir jetzt reden würden, ist das wahrscheinlich, was pink ist und glitzert. Christoph Sposinkis. Nein. <lacht> Nein. Nikola Jokic natürlich. Der
1: Typ, der alles verändert hat. Ich habe jetzt diese Woche auf Zeit.de ist ja doch eine relativ weniger basketballaffine... Äh ja Nachrichtenportal, sage ich mal. Selbst dort ist jetzt ein Artikel über Nikola Jokic erschienen, wo sein Einfluss auf die NBA und umgedreht so ein bisschen mit dargestellt wird. Da sind auch solche Geschichten drin, wie seine Cola, die er damals immer getrunken hat und das hat wohl, also in die USA gekommen ist, wohl nicht mal in der Lage war, einen Liegestütz zu machen und solche Geschichten. ja Ganz schön, hat so ein bisschen einen, zwar etwas oberflächlichen, aber doch schönen Überblick nochmal über den Wert und das Spiel eines Nikola Jokic gegeben, fand ich ganz schön. Ähm, ja, was soll man über ihn noch sagen? Er spielt die meisten Pässe aller Spieler ligaweit. Also das betrifft alle Spieler wirklich. Nicht nur unter den Big Men, sondern unter allen Spielern. Gleichzeitig gehört er noch in die Top Ten, wenn es darum geht, die meisten Screens zu stellen.
0: Das ja, muss der man sich
1: mal. Der Liga. Das kommt noch dazu. Aber das muss man sich mal überlegen. Ein Center, der im Kerngebiet eines Big Men und eines Point Guard, jeweils elitär ist. Ne, einfach von mit dabei, ich meine allein schon die 8,4 Assists ist ein Top 10 Wert übrigens überboten von and Queen, das hat man auch neulich mal Queen bringt ein paar mehr Assists im Schnitt äh, hat aber auch ein paar Spiele weniger gemacht also in den Totals ist wahrscheinlich davor ähm, ja er hat gleichzeitig auch die meisten Pick-and-Walls aller Big-Men in der Liga verteidigt und hat dort einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Äh, er ist natürlich immer noch kein Verteidiger wie es ein Embiid ist oder wie es ein Gobert ist, wobei Gobert am Pick-and-Wall nach draußen auch schon wieder schwieriger wird, aber äh, trotzdem ist er halt durch seine durch IQ, seine durch seine definitiv bessere Fitness Ne, Skinny Genie Nikola haben wir ja auch schon drüber geredet vor der Saison ähm, und auch was so ein bisschen bei ihm ein bisschen untergeht weil er immer so so aussieht wie er aussieht aber da ist auch immer voll Hassel drin
0: ne? das wirkt Teil. bei ihm
1: nicht immer so weil er halt trotzdem noch so ein bisschen wie ein Brummbär oder wie ein Kuschelbär eigentlich viel mehr daherkommt aber da ist immer 100% Hassel drin, er kommuniziert mittlerweile auch defensiv viel mehr ähm, da hat er wirklich einen riesengroßen riesen, riesengroßen Schritt gemacht
0: Trifft um. 70 ja. am Ring, 55 aus der Midrange und 40 Dreier. Wir haben vor uns bei Embiid gesagt: 48 aus der Midrange ist super. Äh, doch, ist super. Er macht es mit 55 Auch das Plus-Minus ist im Vergleich zu Embiid offensiv als auch defensiv besser als Embiid. Was? Echt? Ja aber das liegt halt vor allem am System. Du musst halt bei Embiid sehen, dass wenn Embiid von, von Feld geht, kommt halt ein Dwight Howard, was ein ehemaliger DePaul Kandidat ist das, das Feld. Ja, gut stimmt, also die, ja, das, das ist halt ein Riesenunterschied. und das das, macht, das ist halt so ein Punkt, aber gerade deswegen ist halt auch das Box, Box Plus Minus halt besser von Jokic als im Vergleich zu Embiid. Ja, auch und, wenn du
1: einfach auf die Winch her, ich habe sie ja gerade vor mir, Embiid 8,9, Jokic 15. Das
0: ist Wahnsinn, ne? Mr. Klatsch, wie gesagt. Ja. Also uns halt wirklich sagen. Die einzige Überlegung, die ich noch so ein bisschen angestellt hatte zum Schluss, weil für mich Jokic wie auch für dich ja schon rauskam, der klare MVP ist. Mhm. Was wäre halt wirklich gewesen, wenn zum Beispiel Janis kein einzigen MVP bis jetzt hätte? Oh, das ist schon ganz schön
1: weit daher geholt. Ähm,
0: weil eigentlich sollte ähm, es doch so sein. Eigentlich darf der ehemalige ehemalige MVP nicht gezählt werden. Ja, eigentlich den ist Season es. Award.
1: Mh, ja, das stimmt schon. Wäre es nicht, wäre es interessant, aber ich glaube auch trotzdem, äh, also gut, das ist jetzt die Frage, wäre es janis Breakout-Saison, sage ich mal, wäre das vielleicht auch nochmal was anderes, weil janis vor zwei Jahren war auch nochmal ein anderes Highlight, als es Jannis jetzt ist, einfach weil wir uns dran
0: gewöhnt haben. ne? Ja, aber das Ding ist halt auch zum einen dran gewöhnt, dass er den Titel schon hat, zum anderen könnte man jetzt argumentieren, nee, der Junge hätte den Titel endlich mal verdient, wenn er ihn bis dahin nicht gehabt hätte.
1: Nee, mir geht es mehr darum, um die Art und Weise, um das, wie die Spieler wahrgenommen werden. Wie gesagt, Janis vor zwei, drei Jahren, da war das halt ein Highlight, dieser gigantische Körper, der auf einmal fantastische Muskeln entwickelt hat mit seiner endlosen Reichweite, der von der ja, Mittellinie quasi seine drei Schritte machen kann und danken kann. Ähm, das kennen wir jetzt. Das sehen wir uns immer noch gerne an. Das ist immer noch ein Highlight und es lässt uns immer noch dem Atem stocken. Aber es ist nicht mehr so spektakulär, wie es vor zwei Jahren noch war. Also für mich persönlich, ne? Vielleicht bin ich da auch nicht äh, Teil der großen Masse. Auf der anderen ich Seite. Liebe hast halt du, geben, danke. Naja, auf der anderen Seite hast du Nikola Jokic. Der bringt so viele Facetten mit. Ja, alles gut, ich bin weit weg vom Kabel, keine Angst. Äh, hast du Nikola Jokic, der bringt so viele Facetten mit, die hat man noch nie gesehen. Das ist dieser slow ja, eigentlich Dirk Nowitzki-Shot der nur noch, noch langsamer aussieht und noch, noch komischer und noch, noch besser fällt. Das ist diese abartige Passing-Ability, die einfach niemand mitbringt sonst in dieser Größe. Ähm, und dann eben noch diese unvergleichliche Klatschness, ohne dass man es ihm ansieht. Ne, das sind so alles, das sitzt so in dieser Kombination, sind das halt auch Sachen, die, zumindest für mich persönlich, einen längerfristigen Unterhaltungswert haben, als in Jannis beim Danken. Und deswegen würde ich behaupten wollen, selbst wenn Jannis noch keine zwei MVP-Titel hätte, würde Jokic dieses Jahr MVP werden.
0: Ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube auch, dass ich mit Jokic gehen würde, aber ich kann halt irgendwo, glaube auch nicht zu oder wir können es beiden nicht zu 100% das Geschehene abstellen im Kopf und deswegen mhm. fällt mir es so schwer, dass irgendwie jetzt wirklich 100%ig sozusagen, ich würde jetzt Hundertprozentig mit Kannst kann natürlich nicht. Das ist alles Spekulation. Genau. Aber Chris, wir haben es geschafft.
1: Dann noch nicht ganz. Wir müssen noch drei Teams machen. Ach, stimmt. Genau, all NBA-Teams.
0: Ja das war auf dem anderen Zettel drauf, deswegen. Ach so. Okay, ich
1: fange mal an direkt. Also, ich will jetzt ja nicht übermäßig lange mehr drüber reden. Ich hau einfach mal mein Fürst-Team raus. Ein, zwei Sachen gibt es bestimmt, wo wir diskutieren werden. Ja. Äh, meine beiden Guards sind Curry und Dame. Luca, Jannis und Jokic füllen das First Team auf.
0: Das Ding ist, dass ich auch bei dem Punkt gesagt habe, ich habe meine zwei MVP-Kandidaten. mit Embiid auf der vier dann sozusagen. Genau, oder? Embiid auf der 4. Mhm. Ich habe ein Riesen First Team. Okay. Also mit Kirby sind wir gleich. Mhm. Auf meinem zweiten Grad Spot habe ich Kawaii. Der kommt bei mir im Second Team, okay? Danach Janis. Mhm. Embiid und Jokic. Ja klar. Und das Lustige ist, ganz, ganz ehrlich, ich traue dem Team zu, dass es funktioniert. Dann hast
1: warte mal, Curry, Kawhi, Janis. Achso, Janis, Jokic und Embiid, alles klar. Genau. Ja, könnte natürlich durchaus funktionieren. Ähm, ja, Kawhi und Embiid habe ich im Second Team.
0: Lillard ist direkt mein erster Guard.
1: Denn irgendjemand hatte jetzt, hatte ich, achso, nee, die schreibe ich mir jetzt nicht mit auf deine All nba teams
0: Du ähm, nimmst den Zettel dann einfach mit. Ja. Also mein Second Team ist Lillard auf dem Guard. Mhm. Der nächste guard -Spot wird von Chris Paul begleitet. Den habe ich auch im Second Team. Mein erster Vorwort ist Butler. Der fällt bei mir eventuell raus. Den habe ich oh. als Fragezeichen im dritten Team. Danach eine Personalie, über die ich sehr lange nachgedacht habe, aber die wollte ich dann doch drin lassen, weil vor allem am Ende der Saison schon so ein bisschen Ich konnte meinen MVP-Kandidaten vor der Saison nicht rauslassen und deswegen landet er bei mir wirklich im Second Team. Tatum habe ich im dritten und Bam auf dem Center.
1: Der ist bei mir auch gar nicht dabei. Also, ich finde auch zwei Heatspieler im Second Team finde ich bis schnort.
0: Das, ja, ist, du musst das sehen, ist viel. Ja, aber du musst sehen, warum ging die Saison so beschissen los. Butler war verletzt, Butler hat Corona bekommen, BAM hat Corona bekommen. Kann das jemand beeinflussen? Nein. Trotzdem Wo die Jungs ist gespielt haben, war es genial. Ja, trotzdem finde ich, du hast jetzt
1: zehn Leute genannt und 20% dessen kommen von einem Team, das auf Platz 5 im Osten Das ist schon hart Ja,
0: aber guck dir diese individuelle Bilanz an der Spieler Die ah, Spiele, die sie gespielt sie haben
1: diskutieren. Äh, Da bin ich ein bisschen anderer Meinung Aber ich sehe schon, wir haben ja ohnehin
0: ein bisschen ähm, Also Paul habe ich auch im
1: zweiten Team Dann bin ich mit Bradley Beal gegangen
0: äh, Habe ich, ich tatsächlich Aufgrund
1: von der Teambilanz komplett rausgelassen Okay ähm, dann habe ich Kawhi, wie gesagt, und den Beat auf der großen Position und dann habe ich LeBron mit einem Fragezeichen im zweiten Team. Den könnte man durchaus aufgrund der Spiele auch streichen lassen. Dann würde Tatum ins zweite Rücken und Butler würde in mein Third-Team kommen, automatisch. Also, ich
0: habe im Third-Team LeBron, Okay. aber weiter vor wollte ich ihn nicht schieben, muss mhm. ich sagen. Gobert ist dort mein Sender. Ist bei mir im dritten auch der Sender, ja. Auf dem zweiten Vorwurzbett
1: habe ich Zion. Da bin ich mit Julius Wendell gegangen,
0: hab ich bei Erwähnung am Ende. Ja. Weil das, den den habe ich die bei, beiden habe ich nebeneinander stehen gehabt. Ja genau. Und neben LeBron by the way, weil ich auch wegen den Spielen gerade, habe ich PG stehen gehabt. Ja, da steht bei meinen Menschen am Ende auch mit. Ja. Mhm. Kyrie auf dem Guardspot. Ähm, Unmenschlich ja. gute Saison, wenn er spielt. Mhm. Und Luca im Viert Team.
1: Okay, Luca im Viert Team finde ich. Ja, ist eigentlich okay. Ich habe mir im Fürst-Team, aber ich habe ihn halt auch als Small-Forward quasi aufgestellt bei mir. Ähm, mein Sir-Team, ich fange mal von groß zu klein an, also Goubert und Wendell das hat man schon. Tatum als Small-Forward, dann habe ich Donovan Mitchell, weil ich finde, einer der Chess als bestes Team der Liga ist dann fast auch irgendwie wenig oder auch nie. Andererseits, ja gut, in der Argumentation, wo du zwei Hitspieler im Second Team hast, kann
0: ich auch zwei Chessspieler im Third Team haben für Kannst dich. du auf jeden Fall, dass der Punkt, warum ich ähm, Mitchell rausgelassen habe, weil ich den auf einer Stufe ungefähr auf, wie Booker sehe? Ja, Booker habe ich aber,
1: habe ich als Menschen, habe ich aber auch nicht drüber nachgedacht, weil Paul halt drin ist.
0: Ja, aber das ist halt die Sache, weil ich habe auch bei Coubert und ähm, das war halt so diese Sache, dass mhm. der Unterschied halt wirklich zu den zwei Hitspielern, die reißen das, wenn du die individuell die, hm. ähm, die Bilanz der Spieler siehst, während die beiden halt auch immer zusammen gespielt haben. Und deswegen habe ich die Jazz und die Suns ungefähr auf eine Stufe, deswegen wollte ich die gleich haben. Okay. Und individuell gesehen bei den zwei heat ist halt die Einzelstatistik von den Jungs halt, wins to loss ist halt schon extrem. Und okay. da vor allem bei Butler ist es extrem. Ja, genau. Und mein, äh, mein fünften Spot, den zweiten God-Spot sozusagen, da habe ich drei
1: Namen stehen. Ähm, das ist zum einen der Wende Jimmy Butler, der wie gesagt, wenn man LeBron aufgrund der Spiele rausnimmt, automatisch auf den Dreier-Spot im dritten Team landen wird und dann habe ich Westbrook und Irving stehen. Westbrook, ah. so ein bisschen bei biased äh, funktioniert alleine schon deswegen nicht, weil auf keinen Fall zwei Wizards im Alt also in den drei Teams drinstecken dürfen, deswegen bliebe bei mir Irving übrig. Aber ich wollte Westbrook erwähnen, ich habe auch lange überlegt, ob ich spiele oder Westbrook nehme, habe mich dann aber doch relativ deutlich für Biel auch im Second-Team entschieden. Ähm, wodurch dann Westbrook letzten Endes rausfällt. Also hätten wir dann Irving, Mitchell, dann Tatum, bzw. Butler, je nachdem, und Wendell und Gobert sozusagen. Also ganz ehrlich, vor Westbrook hätte ich
0: definitiv einen Levin gehabt.
1: Habe ich in meinen Menschen stehen. Ich wollte halt einen Point-Guard noch haben.
0: Hätte ich einen point Zach, Zach Levine ist, kannst du als Guard ja. listen? du kannst Middleton als Guard listen, den ich, ich vorhin sehe. Ist Middleton, über den habe ich habe nicht mehr als honorable Menschen hier stehen, an den habe ich gar nicht gedacht. Ja, der das steht bei mir ganz klar vor Westbrook. Jahr, oder? Der ist, ja, ist so nicht, also zum einen ist echt eine tiefe Talentdichte, aber gerade Und wir haben da nicht Grund, mal über
1: Trey Young geredet.
0: Ja, spielt auch eine Bombe Und da hab der ich auch die gemeint. Hawks gerade auch wirklich ja. zum relevanten Team macht.
1: Clint Capella, könnte man als Center durchaus auch drüber nachdenken. Hat ein bisschen wenig Spiele gemacht, ich glaube, aber hat auch eine ja gut, nee, für All-NBA-Team reicht er nicht, aber er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt.
0: Genau. Ja, aber das ist halt der Punkt, worum True ich halt sage, Ja, das kommt dann auch... Also das Ding ist, ich komme, glaube ich, immer wieder extreme Westbrook-Hater rüber. Du
1: kommst nicht nur so rüber, mein Freund.
0: Das Ding ist aber... Du hast das quasi auf deiner Stirn gestempelt. Ja, weil mir das auf den Sack geht, dass alle, oder dass, dass du diese Westbrook-Fan-Fraktion hast, die den als Superstar hinstellen, den, der einfach mittlerweile nicht Moment. mehr ist. Wieso ist Russell Westbrook kein Superstar mehr? Weil der ineffizient hoch 10 ist, der hilft deinem Team nicht. Das Team von
1: Russell Westbrook, passt gerade gut rein, ist nur ein Teil der Geschichte, aber haben eine 75-prozentige Gewinnquote, wenn er ein Triple-Double auflegt. Einfach mal haben sie in den Raum gewonnen. Das sagt jetzt nicht viel darüber aus. Übrigens, selbe Fakt Bei Traymond Queen sind ich glaube
0: 96% Also
1: ja. wenn Traymond Queen Ein Dribble-Double macht, gewinnen die Warriors In 96% der Fälle
0: Ja, weil Queen das Dribble-Double macht Weil es sich da gibt Und nicht, weil es muss
1: bei Westbrook ist es schon auch so, aber man muss halt ganz deutlich sagen, Westbrook hat deutlich angezogen in den letzten Wochen und Monaten ja, und erst dann sind die Wizards erfolgreich geworden. Ja, ich habe
0: ja auch mal... Viel alleine reicht einfach nicht. Ich habe mich ja auch positiv für Westbrook die letzten Wochen ausgesprochen. Das kannst du mir ja nicht. Du aber gerade alles ad, 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 oh, was
1: ist denn heute los? Alles äh, ja, in Klammern gesetzt, indem du dich hier gerade wieder so als Hater und das tust du gerade wirklich wieder hinstellst. Ich sage ja nicht, dass er der beste Point Guard aller Zeiten oder irgendwas ist. Aber er hat
0: eine Erwähnung verdient. Eine Erwähnung, ja, aber er ist ganz klar kein Top-15-Spieler Top der Liga diese Saison. Es, von den 15 Spielern, die du dastehen hast und
1: von den 15 Spielern, die ich dastehen habe, sind mindestens 5 diskutabel.
0: Locker, aber nicht weil, du locker 30, zu weil du locker
1: 25 Spieler in die All-NBA-Teams stecken könntest dieses Jahr.
0: Und da gehört auch ein Westbrook mit dazu. Da bin ich komplett, da bin ich komplett, also auch ganz ehrlich, habe mich ja nicht umsonst letztes Mal auch positiv gemeldet, aber mir gefällt dieser Westbrook-Hype einfach nicht, weil er nicht gerecht ist. Also ich, ich sehe da auch keinen Hype,
1: also ich selbst hype da auch nichts, ich finde, das ist durchaus gerechtfertigt. Wie gesagt, bei mir würde er ja letzten Endes auch rausfallen, hat aber viel mehr damit zu tun, dass ich halt Biel schon drinne habe, weil ich halt auch kein großer Irving-Fan bin. Ja, aber Und Irving halt der ottman out ist letzten Endes, der
0: dann hängen bleibt im Südteam team bei mir auf der guard position um, die Sache ist, wer spielt, wer spielt die, okay. die bessere Saison, Irving oder Westbrook? Ganz klar Irving. Also mit Abstand. Ja, weiß nicht, das ist, finde ich, zu einfach. Ich du kannst nicht. ja mal die Splits gucken, wenn Irving ohne Harden und ohne KD spielt, das, das, ist, das, das ist der Spieler von den Stars, der die meisten Siege holt, für die Netz. Was? Ja, das einzige? ohne einen anderen, ohne einen anderen von den beiden Stars, dann ist Irving der beste Spieler von denen. Aha. von der Bilanz her, vom Teambilanz ja. her. Und trotzdem ja, ist
1: Harden derjenige, ohne den die netznegative Bilanz haben.
0: Ja, und trotzdem ist er der mit dem schlechtesten Net-Rating insgesamt gesehen, wenn er ohne die anderen okay. spielt. Wir verlieren uns, ich
1: glaube, gerade wieder in der wöchentlichen sinnlosen Diskussion um wassel Westbrook. Ich würde die gerne beenden. Wieso, also, wir waren
0: doch jetzt gerade bei Kaiwi und bei Ja, Harden.
1: aber da sind wir ja hergekommen und wenn wir eben mal von Westbrook zu Kaiwi kommen, dann dauert es wahrscheinlich nicht mehr lange und wir reden über irgendwelche anderen Sachen. Es ist jetzt 22 Uhr eins.
0: Kevin's Mann. Schluss jetzt. Wollen wir nochmal das heißt Mann reden? Schluss dich. jetzt. Das heißt, du lehnst dich zurück? Ich gehe jetzt in den Rochen. Nee, du musst nee, dich dann auch gebührend verabschieden. Natürlich. Von daher. Jo, es ist kürzer geworden, als ich erwartet habe. Als du erwartet hast? Ja. Irgendwo bin ich ganz glücklich drüber, weil ich habe langsam Hunger bekommen und ich werde mir auf jeden Fall noch was zu essen bestellen. Mhm. Und an euch auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Chris bearbeitet das alles nochmal auf, dass wir die Woche ein bisschen was zu posten haben. Jo. Von mir aus kannst du die Bilder mir auch gern zukommen lassen, wenn ich dann ein paar Hashtags dran knallen soll. Schauen wir mal. Ist ja, glaube lieber. Sonst wäre unsere wöchentliche Bitte an euch, geht mal bitte auf iTunes. Wir machen die ganze Sache hier vor lau. Wir würden uns natürlich freuen, wenn da ein bisschen was zurückkommt. Und da reden wir nicht von Geld, sondern einfach Liebe, Liebe ein paar Rezessionen, sagt uns, was ihr hören wollt. Tut unter dem Podcast gerne kommentieren und schreibt uns bitte, was euer MVP ist, was ihr diskutabel findet von den Sachen, die wir jetzt erwähnt haben. Vielleicht auch, würde mich wirklich interessieren, einfach mal kommentiert, ob ihr Westbrook in einem der All-NBA-Teams seht oder nicht. Einfach mal, um zu hören, was unsere Hörer dazu sagen, dass wir uns ja jedes Mal bei diesem Thema ganz schön aufreiben, was ja wirklich der Fall ist. Jo.
1: Allgemein, wenn ihr irgendeine Meinung habt zu irgendeinem Thema, es muss auch kein sein, dass wir angesprochen haben.
0: Haut sie gerne genau. gern in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden, wir antworten auch jedem. Und Sonst, empfehlt uns auf Spotify und so weiter, einfach weiter. Hören tut ihr uns ja wahrscheinlich schon auf einer Plattform, von daher kann ich schlecht sagen, hört uns dort.
1: Ihr könnt uns natürlich auf verschiedenen Plattformen hören. Ja, Montags spannend.
0: auf Spotify,
1: dienstags auf dieser, mittwochs bei Apple Podcasts. Ja Würdet das unsere Hörerzahlen in die Höhe treiben?
0: Ja. Okay, dann macht das bitte. <lacht> und sonst folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Wir werden wahrscheinlich auch während den Playoffs können wir ja ein paar Hörerfragen mit reinnehmen immer dazu. Ich glaube, Klar. das passt ganz gut. Nächste Woche haben wir auch wieder einen Gast dabei. Der wird euch, glaube ich, freuen, weil das ist auch mittlerweile ein sehr guter, großer Name im nba Podcast, Podcaster gewesen ist und noch größerer Name auf Twitter, würde ich sagen. Ja. Und von daher würde ich sagen, genießt die Woche, macht nicht zu viel, soll eh regnen, bleibt zu Hause, guckt NBA, verfolgt die Play-Ins.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, <lacht> guckt NBA, aber denkt daran, ja. am Sonntag sind die letzten weg und das Spiele, danach wird das Volumen deutlich abflachen. Ja.
0: <lacht> also am besten. Wenn wir diesen Pod hochladen, hört euch sofort diesen Pod an, während ihr NBA guckt. Genau, das klingt nach einem Plan. Und in dem Fall würde ich sagen, wir hören uns, vielleicht sehen wir uns auch mal. Und wir haben in den nächsten Monaten ein paar Überraschungen. Ich glaube, es wird euch freuen. Kleiner Spoiler, es wird nicht ein Pod dabei sein. Alle freuen sich. Es wird Art. euch freuen. Alle freuen sich. <lacht> Und deswegen, ich bin raus, du bist raus, ihr seid raus. Tschaußen. Ciao küche küche küche
1: küche küche küche